0: Okay, herzlich willkommen zum Küchenradio. Aktuelle Folge habe ich gerade nicht im Sinn, im Kopf, aber es hat eine kleine Sommerpause gegeben, weil wir natürlich alle auch im Urlaub waren und auch Gesprächspartner nicht zu greifen waren. Unter anderem auch mein heutiger Gesprächsgast war im Urlaub. Ähm, herzlich willkommen Wolfgang Neskowitsch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Zum zweiten Mal im Küchenradio. Äh, erinnern Sie sich noch an, dies, an das erste Mal?
1: Ja, sehr, sehr gut. <lacht> ich hatte ursprünglich eigentlich gar nicht so richtig lustig. Ich war aus der Fraktion gekommen, war müde, kaputt und um 19 Uhr kamen dann noch zwei Journalisten, die bei mir auf der Couch saßen und mich mit Fragen zum Geheimdienstgremium traktierten. Und im Nu war eine Stunde um und die hatten es wirklich verstanden, mich aufzutauen und das ist eine sehr angenehme
0: Erinnerung. Ja, das war ich damals mit, mit Cindy noch zusammen. Cindy ist äh, heute nicht dabei. Ähm, ja, Sie haben, Sie haben sich ja von sich aus quasi auch mal so ein bisschen gemeldet und gesagt, hey, wollen wir nicht mal wieder was machen? Und das fand ich natürlich eine ganz gute Idee, weil ich auch schon öfter daran gedacht hatte. Und ich wollte jetzt mit Ihnen mal so über zwei, zwei Sachen reden. Einmal Ihre, Ihre Kandidatur für den Bundestag und einmal dann natürlich das große Thema, mit dem Sie sich ja auch schon seit Jahren beschäftigen, nämlich Geheimdienstkontrolle, auch anlässlich dieser ganzen NSA-Schnüffeleien. Und auch NSU ist ja auch immer so eine Sache, die jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerät. Aber vorher vielleicht noch mal ein paar Worte zu Ihnen. Sie, Sie sind Bundesrichter AD. Was heißt das? Ja, ich war, bevor ich in den Bundestag gegangen bin, Richter am
1: Bundesgerichtshof. Und das Gesetz sieht das so vor, Gewaltenteilungsprinzip, dass man nicht gleichzeitig in der dritten Gewalt und auch in der ersten Gewalt sein kann. Mit anderen Worten, also in dem Moment, wo ich das Mandat angenommen habe, bin ich aus dem Richterdienst ausgeschieden mit einem Rückkehranspruch. Das heißt, also, ich war von vornherein, das war für mich auch wichtig zu wissen, dass ich jederzeit, wenn mir das nicht gefällt, Mandat niederlegen kann und
0: dann auch meine Arbeit am Bundesgerichtshof fortsetzen kann. Sie waren Mitglied bei der SPD, Sie waren Mitglied bei den Grünen, Sie waren dann in der Fraktion der Linken hier im Bundestag. Als Parteiloser. Als Parteiloser, sind jetzt kein Parteimitglied mehr und sind jetzt aber auch nicht mehr in der Fraktion, in der Linksfraktion. Sind sozusagen als Einzelkämpfer hier im Bundestag. Warum?
1: Ja, ich habe also in den fast 30 Jahren meines politischen Engagements den Opportunismus und auch die politische Wankelmütigkeit von Parteien am eigenen Leibe kennengelernt. Ich habe erlebt, wie die SPD zentrale Grundwerte ihrer Politik aufgegeben hat, indem sie das Asylrecht ruiniert, grünes Licht für Auslandseinsätze deutscher Soldaten gegeben und sich auch mit dem sogenannten großen Lauschangriff als rechtsstaatlich unzuverlässig erwiesen hat. Das war Anfang der 90er Jahre und das waren für mich Grenzüberschreitungen. Die rote Linie, die ich mir da gesetzt habe, in einer Partei mitzuwirken, die sich an bestimmte Grundwerte nicht mehr hält, die war überschritten. Und ich habe mich dann zum Austritt entschlossen. Bin dann zu den Grünen gegangen, in der Hoffnung, dass dort insbesondere die Friedenspolitik, aber auch die Rechtsstaatlichkeit in guten Händen ist. Das war dann auch mehrere Jahre der Fall. Und 1999 äh, war dann eben der völkerrechtswidrige Krieg gegen Ex-Jugoslawien und in Kosovo. Das war für mich damals nicht tragfähig mehr, vor dem Hintergrund auch der eigenen Geschichte der Grünen, aber auch äh, meiner Werte. Äh, und ich habe dann die Konsequenz gezogen, habe mich aus allen Funktionen, die ich bei den Grünen hatte, zurückgezogen, habe, weil ich damals äh, sehr, gekämpft habe, ob ich austrete aus der SPD oder nicht, gesagt, ich will versuchen zu überwintern, mal sehen, was so die nächsten Jahre bringen, wie sich die Grünen weiterentwickeln. Und 2005 hat mich Gregor Gysi gefragt, ob ich nicht für die Linken kandidieren möchte, für den Bundestag. Ich äh, hatte mir geschworen, nie wieder in eine Partei einzutreten, habe ihm deswegen gesagt, also ich trete keinesfalls bei euch ein. Ich muss ja mit meiner eigenen Irrtumsanfälligkeit selbstkritisch umgehen. Ich habe mich zweimal geirrt und möchte nicht nochmal ein drittes Mal aus einer Partei austreten. Das hat die Linke akzeptiert. Ich bin dann also als Parteiloser äh, dann im Landesverband Brandenburg über die Landesliste 2005 in den Deutschen Bundestag eingezogen. Habe mich dort auch wohlgefühlt. Äh, bis 2009. 2009 ist in Brandenburg die Linke in die Regierung gekommen. Und äh, ich habe im Grunde genommen ein Déjà-vu gehabt. Ich habe das miterleben müssen, was ich vorher bei der SPD und den Grünen auch mach, äh, hat mitmachen müssen, also die Korruption der Macht. Äh, nur um in die Regierung zu kommen, hat die Linke wesentliche Wahlversprechen gebrochen, für die ich mich eingesetzt hatte. Und ich hatte sogar 2009 für alle völlig überraschend den Wahlkreis direkt als Westdeutscher und Ostdeutschland gewonnen. Äh, und ein wesentliches Thema war keinen neuen Tagebau. Mein Wahlkreis ist kottwur streh Dort gibt es den Tagebau. Und es sollen auch neue Tagebaue äh, wieder äh, eben entstehen, Dagegen habe ich mich scharf und intensiv gewandt. Die Linken auch vor der Wahl und nach der Wahl war das auf einmal vergessen und es gab viele Ausreden. Politik ist eben im Wesen Täuschung und ich wollte deswegen auch in einer äh, in einem Landesverband nicht mehr sein der und für den auch nicht mehr antreten, äh, der in dieser Art und Weise seine Wahlversprechen gebrochen hatte. Und äh, da ich auch nicht mal für die Linken in Brandenburg antreten wollte, war klar, dass ich auch weiterhin nicht Mitglied der Linksfraktion bleiben konnte. Und ich
0: bin... Deswegen ausgetreten aus der Linksfraktion. Also das heißt, Sie sind aber nicht aus dem Bundestag raus, sondern also Sie sitzen ja noch als, als Mitglied des Bundestags. Ja. Sie sind jetzt hier auch in Ihrem Büro hier unter den Linden. Ähm, ähm, ich muss mal hier gerade. Achso, das bin ich. Ähm, wie ist also? Man denkt ja immer so, ja, was, was machen Sie? Was können Sie denn dann so machen als Einzelkämpfer? Also das hat ja eine, Fra eine Fraktion hat ja so bestimmte Rechte, die auch erst ab einer also, eine Fraktion bildet sich ja auch nicht mit zwei oder drei Abgeordneten, sondern man muss ein bisschen mehr sein. Und die haben so bestimmte Rechte, die ein Einzelner, glaube ich, nicht hat. Was können Sie denn bewegen hier? Also ich
1: bin ja so ein lebendes Experiment und ich wusste, welche Rechte ich habe nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat da das nach einem Austritt eines grünen Abgeordneten in den 80er Jahren bestimmte Grundrechte für fraktionslose Abgeordnete festgesetzt. Die sind nicht unerheblich, also ich kann beispielsweise zu jedem Thema reden, das ist ein großes Privileg, weil die meisten der Kollegen müssen kämpfen, damit sie überhaupt im Bundestag mal reden können, weil die Fraktion das entscheidet, wer redet. Also ich kann zu jedem Thema reden, ich könnte also theoretisch zu jedem Tagesordnungspunkt reden, natürlich mit einer begrenzten Redezeit. Ich kann mich eigentlich im Gesetzgebungsverfahren voll einbringen mit meinen Möglichkeiten. Ich habe zwar kein eigenes Recht auf eine Gesetzesinitiative, aber ich kann dann Änderungsanträge in den Beratungen einbringen, die also andere gemacht haben. Das ist eine große Gestaltungsmöglichkeit. Und ich kann auch das gesamte parlamentarische Fragerecht, wenn ich dann Fraktionen finde, die sich meiner Sachkunde bedienen. Ich habe gerade heute wieder eine Anfrage, die im Wesentlichen in meinem Büro entstanden ist zusammen mit anderen Fraktionen gemacht. Also ich habe dort sogar viel stärker die Möglichkeit als bisher, meine Sachkunde einzubringen, weil für die anderen Fraktionen ich nicht mehr der Linke bin, in Anführungszeichen, der der Fraktion der Linken angehört, sondern ich bin der Fachmann, der ehemalige Bundesrichter der zu vielen Dingen, die so im juristischen Bereich sind, eben eine Sachkompetenz mitbringt und die je nachdem, nach welchem Wertungszusammenhang es geht, wo die Leute auch sagen, ja, da will ich mich dieser Sachkompetenz bedienen.
0: Und sind Sie denn so ganz zufrieden oder gibt es auch, sagen wir mal, Abstriche, die Sie machen müssen, Sachen, die Sie machen wollten, aber jetzt nicht können oder so? Also bisher
1: bin ich sehr zufrieden. Also ich sehe dass wir kommen ja nachher noch zu dem Thema Geheimdienste. Ich war jetzt im Urlaub, aber in einer Woche hat es allein zehn Anfragen gegeben von Rundfunkanstalten zu diesem Thema, also von der Deutschen Welle angefangen über den Deutschlandfunk hin bis zum WDR, SWR, die Washington Post, äh, Reuters International. Also ich habe den Eindruck, dass die Nachfragesituation sich für mich also exorbitant verbessert hat, äh, weil es jetzt äh, wirklich darum geht, äh, die Sachkompetenz äh, einer bestimmten Person in Anspruch zu nehmen und nicht so sehr im Grunde genommen den politisch-ideologischen Hintergrund, den man repräsentiert, wenn man einer Fraktion angehört.
0: Also das heißt, was Ihre parlamentarische Arbeit, den, den, die, die Einflussmöglichkeiten angeht, haben Sie nicht das Gefühl, auf große Sachen verzichten zu müssen?
1: Na, Im Gegenteil. Also ist es ist so, ich habe ja vorher schon relativ viel auch in Zeitungen geschrieben, Beiträge. Ich habe jetzt gerade wieder einen Beitrag für die FAS. Ich hatte vor kurzem einen Beitrag im Tagesspiegel. Ist es ist auch so, dass die Nachfrage der Menschen aus meinem Wahlkreis deutlich zugenommen hat. Also ich kriege jetzt Einladungen zu Geburtstagsfeiern, Einladungen bei der Jugendweihe zu reden, vom Kanusportverein sportverein oder von anderen Vereinen äh, wenden sich Leute an mich, äh, Rotterie, also die, die ganze Brandbreite eigentlich so der Bevölkerung meines Wahlkreises öffnet sich in ganz anderer bisher für mich unbekannter
0: Art. Also und... und was ist das? Warum will man in der Fraktion sein? Also um Mehrheiten organisieren zu können, also um in der Fraktion Werbung machen zu können, wenn man wenn man die CDU oder CSU Fraktion überzeugt, hat man äh, mit der FDP die Mehrheit und kann ein Gesetz äh, beschließen. Ist das, was das reizvoll macht, oder warum will man das? Nein, also man will das gar nicht, sondern man findet das so vor und sieht keine Möglichkeit, wie man es anders machen kann, sondern
1: das wird also wie eine Gesetzlichkeit hingenommen, dass es eben die Fraktionen gibt und das ist der Normalfall und der Standardfall und der fraktionslose Abgeordnete ist der Ausnahmefall. Die meisten Abgeordneten, die bisher fraktionslos geworden sind, sind es im wahrsten Sinne des Wortes geworden, das heißt, sie sind rausgeworfen worden oder zum Austritt veranlasst worden, sodass jemand freiwillig äh, rausgegangen ist, ohne dass das irgendwie von der Fraktion nahegelegt worden ist oder sogar äh, zwangsweise durchgesetzt worden ist. Das ist der absolute Ausnahmefall. Deswegen stellt sich die Frage gar nicht. Man findet das so vor und das ist praktisch die Grundregel, nach der sich dann das parlamentarische Verhalten abspielt.
0: Man könnte ja auch sagen, aber dadurch erst wird das Parlament auch sozusagen händelbar und regierbar, indem man Fraktionen hat, wenn es jetzt nur unabhängiger Abgeordnete gäbe, wäre es total schwer Mehrheiten zu organisieren und irgendwas gebacken zu kriegen.
1: Das ist eben äh, einer dieser Vorurteile, die eigentlich, äh, wenn man sie mal genau durchdenkt, überhaupt keine Sinnhaftigkeit erzeugen. Elias Canetti hat einmal gesagt: Die Kraft falscher Argumente beruht auf ihrer extremen Falschheit. Das ist so ein Beispielsfall, <lacht> ähm, weil wir ja auch Gesetze im Parlament ganz wenige, es sind Ausnahmesituationen gemacht haben, wo eigentlich die Fraktionszugehörigkeit keine Rolle spielt. Also dort, wo der Fraktionsfang nicht besteht, ist das Parlament nicht handlungsunfähig gewesen. Im Gegenteil, also die Journalisten oder wir selbst haben die Diskussion zum Beispiel in der Präemptationsdiagnostik, ja. bei der Beschneidung oder bei der Patientenverfügung, also dort, wo es um ethische Fragen geht und wo dann eben der Fraktionsfang nicht besteht, als wahre Destination des Parlaments erlebt. Da haben wir gehandelt, da haben wir unsere rhetorischen, intellektuellen und, und auch, auch, auch emotionalen Fähigkeiten, die sind dort maßgeblich gewesen. Und da kam es auf die Inhalte an und nicht, wie ein Kollege erst mal gesagt hat, was die Heeresleitung befohlen hat. Also da sind aus dressierten Meerschweinchen sind dort auf einmal Abgeordnete geworden, so wie das Grundgesetz es eigentlich auch vorsieht. Im Grundgesetz steht drin, dass wir nicht an Aufträgen und Weisungen
0: gebunden sind. Aber wenn Sie sagen, da galt die, der Fraktionszwang nicht, den gibt's ja als formales Ding überhaupt nicht, gar das gar ist nichts.
1: das ist eine 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 sagen wir mal Erfindung, um Menschen gefügig zu machen in Parlamenten, obwohl das Grundgesetz genau das Gegenteil sagt. Im ganzen Grundgesetz finden Sie nirgendwo auch noch im Ansatz den Begriff Fraktionsfang, und trotzdem ist es die
0: Lebenswirklichkeit. Also, dass ein Abgeordneter gezwungen ist sich mit der Fraktion abzustimmen und was die Fraktionsführung beschließt oder am Ende dann verordnet, auch dementsprechend die Hand zu heben. Aber was mich mal interessiert, wie wird denn sowas aufgehoben? Also weil es den ja offiziell gar nicht gibt, gehen die Fraktionschefs dann zueinander und sagen, hey, lass das Ding mal aufheben, Gibt's eigentlich gar nicht so, aber wir heben es trotzdem mal auf. Wie läuft ja, das?
1: Das läuft in der Tat so ab. Also es gibt eine Verständigung also unter den Fraktionsführungen dass wir hier nichts dagegen haben, wenn also Gruppenanträge gestellt werden, also Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen sich dann verständigen und sagen, also ich bin dafür, bist du auch dafür. Und die Gesetze, die wir gemacht haben, die sind ja deswegen äh, nicht falsch oder so. Es hat eine Mehrheit gegeben aus der Mitte der
0: Argumente, die im Parlament gefallen sind. Das ist eigentlich der idealtypische Zustand. Und ich meine, Ein Argument, was es da auch immer noch gibt, was ich jetzt auch gehört habe, ist Europäisches Parlament. Da spielen Fraktionen nicht so eine große Rolle aus verschiedenen Gründen. Und die argumentieren auch, habe ich auch mit Abgeordneten gesprochen. Die sagen, da geht es auch über Fraktionsgrenzen hinweg. Da, die haben andere Probleme, aber die haben durchaus die Erfahrung gemacht, dass sie über Fraktionsgrenzen hinweg sich verständigen, zusammensetzen und häufig das Gefühl haben, dass es eben auch häufiger um Inhalte geht als um Fraktionszwang. Ja, aber, genau, genau. das bestätigt doch nur, dass es da auch einen Bedarf gibt. Also wenn man mit
1: Kollegen und Kolleginnen redet, also äh, jenseits des Protokolls, äh, dann leiden alle darunter. Das ist also nicht etwas, was äh, so mir spezifisch äh, zugetragen ist, sondern das ist etwas, worunter eigentlich alle mehr oder weniger leiden. Die einige sind dickfälliger, einige finden es auch bequem, weil es ja auch das eigene Nachdenken nicht unbedingt erforderlich macht, sondern andere entscheiden und dann hippen halt nur die man Hand. Man muss auch nicht
0: alles lesen irgendwie. Genau.
1: Ich ja. finde das entwürdigend, weil ich bin ins Parlament gegangen, weil ich eigene Vorstellungen habe, weil ich die auch gern mit den Vorstellungen anderer abgleichen will. Ich will wirklich diskutieren. Ich will ein Thema auch erarbeiten. Ich bin nicht der Meinung, dass alles, was ich mir überlegt habe, richtig ist. Ich finde es gerade zu gut, wenn auch ein anderes Argument kommt, das ich vorher gar nicht bedacht habe. Das hat in meiner Fraktion auch zu Problemen geführt. Ich war Mitglied des Fraktionsvorstandes und es ist natürlich hin und wieder vorgekommen, dass dann wir im Fraktionsvorstand etwas beschlossen haben, auch mit meiner Meinung, und dass dann Innerhalb der Fraktionsversammlung auf einmal Argumente kamen, die ich gar nicht bedacht hatte. Und die mich überzeugt haben, habe ich anders abgestimmt. Das hat natürlich erheblichen Verdruss des Fraktionsvorsitzenden vor, hervorgerufen. Ich habe aber immer deutlich gesagt, für mich zählt nur die Hierarchie der Argumente und nicht die Hierarchie der Personen. Und ich behalte mir vor, bis zum Entscheidungszeitpunkt, das habe ich als Richter gelernt, bis zum Zeitpunkt der letzten
0: mündlichen Tatsachenverhandlung, mich durch Argumente noch beeinflussen zu lassen. Jetzt ist ja ein anderer Grund, warum viele halt das Parteiticket wählen dass sie überhaupt erst in den Bundestag kommen wollen. Also Parteien stellen Listen auf. Mit der Zweitstimme wird halt entschieden, wie viele Personen von dieser jeweiligen Landesliste dann in den Bundestag einziehen. Jetzt kandidieren Sie äh, für die Wahlen im Herbst ähm, als fraktionsloser, parteiloser Abgeordneter und wollen über die sogenannte Erststimme in den Bundestag kommen. Erklären Sie mal, wie funktioniert das?
1: Ja, also viele werden sich fragen, Funktioniert das überhaupt? Kann man eigentlich ohne erstmal von der Partei aufgestellt werden, in den Bundestag kommen? Ja, das geht, das funktioniert. Also Sie haben
0: zum Wahlleiter gesagt, hier, ich bin Wolfgang Eskowitsch, ich Nein, ganz äh, so ist es in nicht. In der
1: Gesetzgeber hat sich eigentlich was Kluges überlegt, hat gesagt, wenn die Leute nicht von Parteien aufgestellt werden, müssen sie trotz von irgendjemand anderem aufgestellt werden. Und das sind die Wählerinnen und Wähler meines Wahlkreises. Man braucht ein bestimmtes Stimmenquorum, wo Wählerinnen und Wähler sagen, ich unterstütze es, dass der kandidiert. Und wenn dieses Quorum erreicht ist, dann bin ich Kandidat. Wie Und dann, viel mussten Sie sagen? Das sind 200 äh, Wählerstimmen aus meinem Wahlkreis. Das ist keine hohe Hürde, das finde ich auch richtig, dass es keine hohe Hürde ist, damit viele die Option haben. Aber dann hört praktisch die Gnade des Gesetzgebers auf, weil, das muss man ja wissen, die Gesetze machen ja die Parteien. Mit anderen Worten, äh, die Parteien haben schon darauf geachtet, dass sie zwar äh, Konkurrenz, auf dem Papier ermöglichen, aber in Wirklichkeit nicht, so frei nach dem Motto, wenn man den Teich trockenlegen will, darf man die Frösche nicht fragen. Und die Parteien haben natürlich ein Interesse daran, sich nicht selbst Konkurrenten zu schaffen. Das heißt, sie haben dann in der Folge eine ganze Menge Fußangeln aufgestellt, die im Ergebnis dazu führen, dass seit 1949 das niemand mehr geschafft hat.
0: Sie sind, nur um das noch klarzukriegen, Sie sind jetzt der Einz, also sind nicht der Einzige, der das jemals versucht hat? Das auch ist jetzt. Richtig. Der Kauder macht das glaube ich auch, ja, oder? ja. Ja, ähm, erzählen Sie aber mal von den Fußangeln. Was, also, Sie haben diese 200 ja. Unterschriften gesammelt, sind zum Wahlleiter gegangen und haben gesagt, ich kandidiere für die Bundestagswahl.
1: Ja, das ist noch ein bisschen anders, aber im Kern ist es darauf hinausgelaufen, da müssen andere Leute den Wahlvorschlag machen. Ah. Also, dann muss ich mich damit einverstanden erklären und dann werden die Unterschriften gesammelt, dann werden die überprüft, ob die Leute auch tatsächlich in dem Wahlkreis ansässig sind. Also, ich hatte weit über 300 Unterschriften innerhalb kürzester Zeit zusammen und 296 sind dann also auch entsprechend bestätigt worden. Jetzt geht es aber los. Parteien haben natürlich den riesen Vorteil, dass sie praktisch schon Vorkasse bekommen haben. Also ein Wahlkampf ohne Geld kann man nicht führen. Man muss ja. Plakate, man muss ein Layout, man muss ja dann auch im Wahlkreis fahren, Benzin verbrauchen, man muss Material herstellen, dass man unter die Leute bringt, Werbematerial. Mitarbeiter
0: bezahlen. Also es ist eine,
1: eine Fülle von von Geldern und diejenigen, die jetzt als Unabhängige kandidieren, die haben zum Beispiel bei dem Einwerben von Spenden den Nachteil, dass eine Spende dort nicht abzugsfähig ist. Die Parteien, die können also die Spenden abzugsfähig gestalten. Das ist bei denen nicht möglich. Es musste sogar erst erkämpft werden, dass überhaupt solche Kandidaten eine Wahlkampfkostenerstattung bekommen. Die kriegen sie aber erst ab 10 Prozent, die Parteien schon bei 0,5 Prozent. Prozent von was? der Stimmen, die sie erhalten. Also wenn ich äh, unter 10 Prozent der Stimmen bekomme, kriege ich keinen Pfennig Wahlkampfkostenerstattung. Wenn die Parteien ah. äh, über 0,5 Prozent sind, kriegen sie Wahlkampfkostenerstattung. Das sind 2,80 Euro pro Wählerstimme.
0: Okay, die Sie bekommen, wenn Sie mehr als 10 Prozent der Stimmen der,
1: genau. bekommen. Genau, ansonsten bekomme ich das nicht. Und äh, das ist äh, in Verbindung mit der... Frage, ob die, Spenden, die Spende abzugsfähig ist. Also ein erheblicher Nachteil beim Einwerben der, der Spenden. Dann kommt noch ein dritter, ganz gravierender Nachteil hinzu. Der wirkt zunächst technisch, aber der ist sehr wirkungsmächtig. Ich stehe auf dem Wahlzettel ganz, ganz unten am Schluss. Und zwar nicht nur am Ende aller Erststimmenkandidaten, sondern am Ende aller Parteien. Das heißt also, wenn wir, und das ist üblicherweise so, dass die kleineren Parteien meist keine Erststimmenkandidaten aufstellen, weil die wissen, also eine Erststimme äh, dort mehr mehrheitlich zu bekommen, bekommen sie so und so nicht. Sodass für den oberflächlichen Wähler, wenn er den Wahlschein sieht, eigentlich Schluss ist hinter den Erststimmenkandidaten der größeren Parteien. Da kommt eine Riesenlücke auf der linken Seite für die Erststimme und dann kommen auf der rechten Seite die ganzen kleineren Parteien und dann kommt ganz am Schluss auf der linken Seite, wo die Erststimme ist, wieder der Erstimmkandidat. Wenn das so viele sind, dass der Wahlzettel gefaltet ist, ist es so, für den Oberflächenwähler, der geht in die Wählerkabine, sieht dann nur links fünf oder sechs Erstimmkandidaten zu den großen Parteien und dann kommt eine ganze Zeit nichts, er klappt das nicht auf, weil er ohnehin da oben seine Stimme ankreuzt mit der Zweitstimme, dann wird nicht gar nicht wahrgenommen. Das ist ein Riesennachteil ein psychologischer Nachteil, ja. ein technischer Nachteil, der aber sehr wirkungsmächtig ist.
0: Und wie werden diese ersten beiden Sachen begründet? Also nicht Abzugsfähigkeit der Spenden und vor allen Dingen erst Wahlkampfabkostenerstattung ab zehn Prozent der Stimmen? Die werden
1: gar nicht begründet. Das steht so drin. Also das wäre etwas, wo man jetzt vor das Verfassungsgericht ziehen müsste. Musst du sagen, da ist der Grundsatz der Chancengleichheit nicht gewährleistet. Ja. Das werde ich mir auch überlegen. Es macht jetzt bloß keinen Sinn mehr in dieser ja. Situation das zu machen, ich muss damit leben, aber es ist auch wichtig das bekannt zu machen, damit die Leute auch wissen, wie schwierig das ist und warum bisher das was auf dem Papier steht in der Lebenswirklichkeit so wenig Niederschlag gefunden hat.
0: So jetzt versuchen Sie das und Sie sind unter Zweitstimme tauchen Sie dann auch gar nicht auf. Nein, oder? nein, Sie nein, sind nein. Nur Erststimme für mich ist nur die Erststimme entscheidend
1: und man muss auch sehen, welches Potenzial in der Erststimme liegt, also demokratietheoretisch. Also das wird auch eine wesentliche Aufgabe meines Wahlkampfes sein, eigentlich die Kostbarkeit der Erststimme den Wählerinnen und Wählern ins Bewusstsein zu bringen, weil im Regelfall mit der Erststimme Personen gewählt werden, die der Partei angehören, die mit der Zweitstimme gewählt werden. Das ja. ist normal. man rückt dann einfach nur von rechts von der Zweitstimme einfach eine Spalte SPD, rüber. SPD-Zweitstimme also Kandidat Erststimme. der spd Erststimme. Und von ja. diesem eigentlich konditionierten, eingeübten Verhalten der Wählerinnen und Wähler muss ich es schaffen, dass sie davon abrücken. Und das können sie auch, wenn sie sich von der Alleinherrschaft von Parteien befreien wollen. Weil die Wählerinnen und Wähler haben bei diesem Wahlverhalten eigentlich kein Einfluss auf die Personen, die aufgestellt werden. Mit der Erststimme haben sie den Einfluss, weil dann, wenn das so wie bei mir äh, gelaufen ist, haben sie ja jemanden aufgestellt. Und sie können dann die Alleinherrschaft der Parteien, die sie sich anmaßen, und zwar auch gegen das Grundgesetz, die können sie dann relativieren. Denn im Grundgesetz steht drin, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung mitwirken. Sie sind nur ein Teil der politischen Willensbildung. Sie haben das aber monopolisiert, sie haben sich das alles unter den Nagel gerissen. Und wer dieser Alleinherrschaft der Parteien entgegentreten will, die ja gerade die Personenaufstellung in eigener Regie ausführen, ohne dass der Wähler und der Wählerin auf die Personeneinstellung einen Einfluss hat. Wenn ich einen Abgeordneten äh, nicht wieder wählen will, habe ich keine Chance, wenn die Parteien den aufstellen. Und äh, der so viel Zweitstimmen kriegt die Partei und der auf Liste zwei oder drei steht, dann ist er immer drin. Und sagen Sie, äh, wie finanzieren Sie jetzt Ihren Wahlkampf? Ich kann es naturgemäß nur durch Spenden machen. Natürlich trage ich selbst auch was dazu bei. Aber ich habe von vornherein gesagt, das ist ein Projekt, das in der ganzen Anlage darauf ausgerichtet ist, wie eine Bürgerinitiative zu wirken. Wir wollen mehr Demokratie, indem wir selbst unsere Kandidaten aufstellen und das nicht mehr den Parteien überlassen. Das setzt voraus, dass eben jetzt auch Bürgerinnen und Bürger einfach sagen, der ist mir vielleicht zu links, das ist nicht das Problem. Damit kann ich leben, wenn ich dann mit solchen eigenständigen Personen den Parteien was entgegensetzen kann. Das ist für mich auch eine wichtige Motivation, dass ich andere damit auch mit Zuversicht ausstatten kann, vielleicht ermutigen kann, wenn ich ein gutes Ergebnis erziele, sogar reinkommen sollte, könnte ich mir vorstellen, dass dann noch mehr Leute bei zukünftigen Parlamenten diese unabhängige Kandidatur anstreben. Sie würden auch nicht mehr mutlos werden, weil Sie sehen, das kann ja funktionieren, das kann erfolgreich sein. Und stellen Sie sich vor, wir hätten 20 bis 30 Abgeordnete, die unabhängig wären, wir hätten ein anderes Parlament. Das würde die, die, diesen ganzen Betrieb äh, völlig neu justieren. Und äh, deswegen ist das eigentlich auch die Möglichkeit der Selbstermächtigung der Bürgerinnen und Bürger, sich von der Vormundschaft der Parteien zu befreien, um dann, das würde ich auch sagen, das wäre auch ein Gesichtspunkt, den man auch fürs Wahlrecht dann ähm, äh, instrumentalisieren könnte, dass man sagt, die Hälfte aller Abgeordneten im Deutschen Bundestag müssen Unabhängige sein. Sie dürfen nicht von den Parteien aufgestellt sein, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern. Die andere
0: Hälfte können ruhig von den Parteien aufgestellt sein. Aber geben Sie doch mal, also was ich gerne so ein bisschen mal hören würde ist, also, für Leute, die jetzt denken, ah, interessantes Konzept, entweder ich will das selber mal probieren oder ich kenne jemanden, der sollte das mal probieren. Mhm. Ähm, was sind denn so Sachen, die Sie jetzt schon gelernt haben? Das ist ja für Sie auch der erste Wahlkampf, den Sie machen, äh, mit dem Ziel, über die Erststimme in den Bundestag zu kommen. Sie haben ein paar Sachen schon gesagt: Unterschriften sammeln, es ist schwierig, Finanzierung muss man machen. Erklären Sie mal was zu diesem Ding Bürgerinitiative. W was haben Sie da gemacht? Haben Sie da einen Verein gegründet, haben Sie eine Webseite gemacht, haben Sie irgendwie über. Crowdsourcing, plattform Geld gesammelt. Wie, wie, wie haben Sie das
1: gemacht? Ja, das, ist ein, wirklich, das ist Neuland. Faszinierend auch, was man dort erlebt. Damals, als ich aus der Linksfraktion ausgetreten bin, hat das ja eine gewisse Öffentlichkeit gehabt. Ich habe daraufhin viele Reaktionen bekommen, die mich daran bestärkt haben. Ich habe natürlich geschaut, weil die Reaktionen bundesweit waren, aber natürlich viele auch aus meinem Wahlkreis. Und äh, mir dann diejenigen rausgesucht, äh, von denen ich aus dem Inhalt der E-Mail, aber soweit ich sie auch persönlich kannte, wusste, das sind Leute, die haben Organisationsgeschick, die sind auch bereit, sich zu engagieren. Das ist nicht nur eine momentane Mail, die man schreibt, sondern da ist auch nachhaltiges Engagement hinter. Und habe so einen Unterstützerkreis von 20, 25 Leuten äh, mir jetzt aus diesen E-Mails rausgesucht habe dann einen Termin abgemacht und dann sind wir seitdem regelmäßig, jeden Monat treffen wir uns und es kommen immer mehr dazu. Es kommen Studenten, die mich anschreiben, sie können nicht spenden, aber sie würden mich gerne so unterstützen. Sie könnten Recherche arbeiten, sie würden Plakate kleben und sonst was machen. Das ist so ein Faszinosum, also diese Bereitschaft, mich unterstützen zu wollen durch ganz vielfältige Möglichkeiten. Einer also sagt, ich finanziere Ihnen einen Wahlkampfblock oder ich mache das, ich kann das und ein anderer ist ein Layouter, also ich äh, biete Ihnen das zu einem ganz günstigen Preis an, und äh, also sodass ich jetzt die vielfältigen Leistungen, die dort zu erbringen sind, äh, äh, aus ganz unterschiedlichen Quellen speisen. Und äh, auch der Unterstützerkreis inhaltlich ist hochinteressant, da ist ein Drittel wirklich Linke, die auch Mitglieder der Linken sind, Sogar eine, eine, eine Kreistagsfraktion, die mich dort unterstützt, die einiges auszuhalten hat. Es sind Leute, die aus dem Milieu der Grünen der Piraten kommen, weil ich auch viel so im Bereich ähm, Umweltschutz, aber auch äh, was so Freiheitsrechte anbetrifft. Ja, und das Spannende ist, es ist ein Drittel sind Nichtwähler und Nichtwählerinnen. Also Leute, die aus bestimmten Gründen nicht mehr wählen, weil die frustriert sind weil die frustriert sind von den Parteien und, 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 und ihrer Beliebigkeit und ihrem Opportunismus. Und die sagen, das ist ein Projekt, das möchte ich gerne unterstützen.
0: Und das heißt, wie viele Unterstützer haben Sie jetzt?
1: Also ich habe jetzt so einen Planungsstab. Also ich habe... Weiß ich, das sind eine Fülle von Menschen, die habe ich ja zum Einzelnen gar ja. nicht gezählt, aber die, mit denen ich konkret diesen ganzen Wahlkampf organisiert, sind
0: ungefähr 25. Und dann wie viel so helfen? So gefühlt sind das 100, 200? wie viel? Ja, Ich würde eher sagen unter 100. Und 100. Aber
1: das reicht aus. Also wir haben zum Beispiel einmal innerhalb von wenigen Tagen äh, über 15.000, also äh, sagen wir mal, Folder verteilt. Das war gleich zu Beginn. Das war schon eine ganz enorme organisatorische Leistung und ich kann nur sagen, beim letzten Mal, als ich kandidiert habe, so für die Linken, habe ich eine solche Form eines Unterstützerkreises an Personen, jetzt rein an Personen, nicht gehabt. Und auch die anderen Voraussetzungen, also so viel Engagement und Leidenschaft und so und auch die Vielfältigkeit des Wahlkampfes. Der Wahlkampf wird völlig anders sein als der herkömmliche Wahlkampf. Die Ideen, die dabei einfließen und so, das ist
0: schon hat eine hohe Qualität. Aber machen bleiben Sie mal ganz kurz dabei. Sie haben ja, die können das ja diese beiden Wahlkämpfe ganz gut vergleichen. Also sie waren drei Wahlkämpfe ich oder drei, zwei, drei, Wahlkämpfe. Drei, zwei Wahlkämpfe und jetzt den. Was ist denn jetzt anders? Anders ist das, äh, ich sag mal, ich nicht mal so
1: gepampert werde. Also ich muss jetzt alles irgendwie auch mitentscheiden. Also vorher gab es eine Wahlkampfleitung und da wurde man so eingesetzt. Also man war praktisch der Bauer auf dem Schachfeld. Das habe ich so nicht hingenommen. Heute
0: gehst du dahin, hin, morgen Morgen dahin dahin. So, und
1: Ich habe schon beim letzten Wahlkampf das anders gemacht. Gesagt, also eure Bilder, das gefällt mir überhaupt nicht. Das mache ich nicht. Da haben wir gesagt, das geht nicht. Hab ich gesagt, gut, dann gibt es mir kein Wahlplakat. so habe ich mich durchgesetzt. Aber es hat unheimlich viel Mühe gekostet, meine Vorstellung eines Wahlkampfes überhaupt durchzusetzen. Und das war auch mit ein Grund, warum ich gesagt hat, das will ich nicht nochmal. Ich bin sicher, ich wäre von der Basis nominiert worden, aber ich hätte dann gegen diese Funktionäre des linken Landesverbandes einen Wahlkampf machen wollen. Ich hätte 30 bis 40 Prozent meiner Energie darauf verschwendet, also im Grunde genommen alle Sabotagehandlungen, alles, was da so gekommen wäre, abzuwenden. Das wollte ich nicht. Ich kann jetzt einen freien Wahlkampf machen. Ich lebe von den Ideen meiner Unterstützer und Unterstützerinnen. Da kommt vieles, was ich gar nicht bedacht habe, was ich dann viel besser finde. Und äh, also diese diese Lebendigkeit und diese Kreativität, die sich jetzt entwickelt, also das ist auch nicht eine Werbeergentur, das sind Leute, die durchaus in dem Bereich Erfahrung haben, aber die eben wie in jeder Bürgerinitiative anders sind, weil sie nicht so genormt sind, sondern da kommt dann auf einmal eine andere Idee, zum Beispiel, dass wir das wie nach dem Prinzip der Tupperware machen, dass wir äh, uns einladen lassen, ich mich einladen lasse, aber da kommt auch meist ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin mit oder ein Freund oder Freundin, bei Leuten, die so in der Region Meinungsbilden sind, die laden dann 15, 20, je nachdem, Freunde nach Hause ein. Und dann kommt man dort und dann bin ich praktisch die Tupperware, die dann dort vermarktet wird. Also man kann dann mit den Leuten sich unterhalten, die können einen richtig intensiv befragen. Das ist eine angenehme Atmosphäre, also in dem Wohnhaus oder auf der Terrasse. Und das funktioniert gut, oder? Ja, am Freitag habe ich habe ich die erste Veranstaltung in dieser Form.
0: Ah, okay. und da bin okay. ich
1: gespannt, wie das sein wird. Und
0: Was sind denn da noch so für Elemente? Also das ist ja erstmal ein ganz lustiges Prinzip. Was sind denn noch so für Sachen um die Ecke gekommen? Ja, ich
1: habe ja einen sehr großen Wahlkreis, also flächenmäßigen Wahlkreis. Und das bedeutet jetzt, das geht auch in dieser Woche los, also morgens bis mittags, abends wird rumgelaufen, also mit mehreren Leuten und dann werden also Veranstaltungsankündigungen äh, verteilt. Und das ist dann so, dass eben zwei Tage später, je nachdem wie viel Dörfer man das schafft, das ist alles genau organisiert und eingeteilt, ähm, dann im Dorfkrug ein Treffen. Und da kann dann auch jeder kommen, also man kann schon vor, wenn man die äh, Flyer und die Einladung verteilt, mit den Leuten reden, ins Gespräch kommen und kann sagen, wenn sie noch mehr Fragen haben, das noch intensiver machen wollen, dann und dann äh, ist dann die, die Veranstaltung und da stehe
0: ich ihnen zur Verfügung. Der, der Neskovitsch ist dann ja, der da? Ja, da ist der, der Neskovitsch da, genauso. Genau. Und
1: da habe ich eine Veranstaltung, Raumschiff Bundestag, das ist jetzt jeden Abend in dieser Woche in unterschiedlichen Gemeinden meines Wahlkreises ah, okay. und dann können die Leute kommen, dann berichte ich aus meiner Arbeit, was ich machen will, im Grunde genommen. All das, was Sie jetzt äh, an Fragen an mich richten, werden die auch Ach, richten. Einiges werde ich vorwegnehmen in einem einleitenden kleinen Vortrag, und dann wird das ein buntes
0: Gespräch. Echt. Und äh, was mich ja so ein bisschen, was ich mir gerade auch frage, ist, wenn Sie, also einerseits haben Sie sehr viel Enthusiasmus, die Leute, die so beisteuern, zum Teil umsonst, zum Teil ehrenamtlich, zum Teil niedrig bezahlt. Äh, ähm, wie ist denn Ihre Politik, was so Kontrolle angeht? Also wenn so Leute kommen und sagen, hier, ich mache dir einen Blog. Ähm, inwieweit versuchen Sie dann noch sozusagen Layout, Funktionalität etc. unter Kontrolle zu haben? Oder sagen Sie, hey, das ist der Preis, den ich zahle. Ihr engagiert euch hier freiwillig, werft euren Enthusiasmus da drauf. Also, Überlasse ich euch auch einen Teil der Verantwortung und der und der Entscheidung. Und wenn ich da am Ende nicht zu allen Ja und Amen sagen kann, dann ist das halt. So, so. ist das. Ja.
1: So, genauso funktioniert. Ich habe natürlich Ansprüche und so und gucke mir das auch an. Also jetzt auch im Urlaub, kommen wir heute aus dem Urlaub, das finde ich noch besser, das könnte man anders machen. Aber wenn die Leute mir erklären, warum sie es so gemacht haben, dann ist das in Ordnung. manches wird das für Pferde, haben wir heute gerade wieder zwei Sachen äh, noch, noch verändert, wo die auch meine Einwände richtig befanden. Andere erklärt man mir, das ist okay, dann bleibt das so. Also okay. ich habe da Vertrauen... Das ist ein Experiment. Und das anders weiß geht's ich. auch nicht. Ja geht ich kann machen. nicht alles. Nein, nein, das geht auch nicht. Ich muss auch. Bin ja schließlich 65. Also bin zwar so noch so ganz fit, aber das kann sich von einem Tag zum anderen ändern. Ich achte da
0: natürlich auch auf meine Gesundheit. Warum ist eigentlich Ihr Wahlkreis da unten? Wohnen Sie? Haben Sie da gewohnt? Wohnen Sie? Nein,
1: nein. Es, es war so, als ich äh, damals äh, gesagt habe: Ich bin bereit unter der Bedingung, dass ich nicht eintrete, habe ich eine zweite Bedingung gestellt. Und ich habe gesagt, ich kandidiere nicht im Westen, sondern im Osten. Gregor Gysi hatte natürlich damals die Idee, 2005 war es Wessi so, ein Wessi im Westen, der auch ein gewisses Renommee hat, eine Bekanntheit, um das schlechte Image eigentlich der PDS zu kompensieren. Und da habe ich einen Strich durch die Rechnung gemacht, habe gesagt, nee, also ich finde bei der Wiedervereinigung sind so viele Ungerechtigkeiten gegenüber den Menschen im Osten geschehen. Ich möchte als Wessi in Ostdeutschland für ostdeutsche Interessen bei Westdeutschen werben. Und äh, ich habe dann in der Argumentation immer den Vorteil, dass ich äh, nicht darauf verwiesen werden kann, du bist ein Ostdeutscher, ist klar, dass du ostdeutsche Interessen ja. wahrnimmst, sondern ich kann sagen, Leute, das ist ein Gerechtigkeitsproblem, ich komme da gar nicht her und bin trotzdem der Meinung, das ist ungerecht. Und das hat sich auch als richtig erwiesen, also diese, diese Sichtweise. Und 2009 äh, bin ich ja dann völlig überraschend direkt gewählt worden, immerhin, gegen einen SPD-Gegenkandidaten, äh, der die Ost-SPD gegründet hat, der Landesvorsitzender und Minister in Brandenburg gewesen ist, der auch nie damit gerechnet hat, zumal er 2005, als ich noch über die Landesliste reingewählt worden, fast 11 Prozent Vorsprung
0: an Stimmen mitgebracht habe. Und inwieweit können Sie darauf jetzt aufbauen? Also ich meine, man könnte ja sagen, gut, wir haben einmal die Erststimme gewonnen, jetzt werden Sie zum zweiten Mal, aber Sie stehen halt ganz hinten auf dieser Liste, auf diesem Zettel und so. Wie machen ja, Sie das? Ja, also ich ich kann ja unmöglich eine Garantie
1: einfordern, dafür, dass ich gewählt werde. Das sind alles die Unwägbarkeiten, das sind die Risiken, die gehe ich ein, ähm, weil ich auch sage, man muss es machen. Ich merke, es gibt ein großes Öffentlichkeitsinteresse an dieser Form der Kandidatur. Der Cicero hat beispielsweise festgestellt, dass mein Wahlkreis zu den 25 Spannendsten in der ganzen Bundesrepublik gehört. Das ist einfach ein Versuch. Herr Kauder hat sich dem jetzt angeschlossen. Das ist auch noch mal eine Bestätigung. Vielleicht machen es andere jetzt nicht mehr, weil die Fristen abgelaufen mhm. sind. Aber es gibt auch andere unabhängige Kandidaten, die es immer schon gegeben hat, die nicht aus so einer Position wie Herr Kau oder ich, also schon aus dem Parlament heraus es gemacht haben. Da gibt es natürlich Verbindungen, die schreiben einen an. Das heißt, man kann also auch deren Kandidaturen stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken und dann also auch dort vielleicht schon jetzt ein Bewusstsein schaffen, Mensch, dann wähle ich doch diesmal mit der Erststimme nicht wie mit der Zweitstimme und wähle einen, nicht einen Neskwitsch, einen Kauder, weil ich die nicht wählen kann. Die sind nicht in meinem Wahlkreis, aber ich will einen anderen noch mal Kandidaten.
0: Oh, aber das heißt also, Sie haben jetzt insofern schon ganz gute Karten, als dass man sie auch eher im Wahlkreis schon ganz gut kennt, weil Sie da den schon mal mit der Erststimme gewonnen haben. Also Sie sind da für viele, also ich meine, so einen Wahlkreis zu gewinnen mit der Erststimme, da muss man mehr als 50 Prozent der Erststimmen kriegen. Nein, das
1: stimmt nämlich so. Also ich hatte drei, genau 30 Prozent. Also das ist ja... Ach so,
0: Sie müssen die Mehrheit der, die Mehrheit der Stimmen bekommen. Und wenn okay. man
1: eng zusammenliegt mit den anderen Kandidaten, das ist bei mir im Wahlkreis der Fall, sodass hier schon 26 Prozent der Stimmen ausreichen ah. können, dass ich äh, direkt gewählt werde. Das ist natürlich auch eine Hoffnung. Und ich hätte das wohl auch kaum gemacht in der Situation, in der ich mich befinde, wenn ich nicht schon sieben Jahre lang den Wahlkreis auch betreut habe. Ich habe ihn also äh, unmittelbar, nachdem ich damals über die Liste eingezogen bin, habe ich schon Anfang 2006 diesen Wahlkreis betreut. Das heißt, also ich bin schon seit sieben Jahren in diesem Wahlkreis ja. mit Aktivitäten unterwegs und äh, habe da sicherlich auch äh, eine gute öffentliche Wahrnehmung erzielt, die auch eine wesentliche Voraussetzung ist,
0: damit ich das überhaupt schaffen kann. Und wie ist so Reaktion von Lokalmedien und so?
1: Das ist in meinem Wahlkreis schwierig, die Lause zur Rundschau. Das ist so meine Monopolzeitung, die bevorzugt eindeutig den SPD-Kandidaten. Also die sind doch also sehr parteiisch. Wir haben ja Wattenfall vor Ort, große Anzeigenkunde. Und ich spüre das schon, das ist schon, schon sehr, sehr deutlich. Also wenn ich fünf Presseerklärungen abdrucke. Also, also herausgebe, dann werden die vom RBB gebracht, die werden von den Potsdamer Neuesten Nachrichten von der Märkischen Oderzeit nur von der Lausitzer Rundschau nicht. Das es ist, ist aber so, dass da in,
0: in vielen Regionen, wo es so Monopolregionalzeitungen gibt, so auch kleine, meist online-basierte Alternativen sich entwickelt haben. Also das ist in ja. sehr, sehr vielen Kommunen in Deutschland so, äh, zum Teil auch finanziell durchaus nachhaltig. Wie ist denn das da? Ja, ich habe bei mir die äh, Online-Zeitung Niederlausitz aktuell ja.
1: Da habe ich überhaupt keine Probleme. Also das ist bisher perfekt gelaufen. also da kann ich mich nicht beklagen. Wir haben ja auch lokale Medien. Auch da habe ich zu allen ein gutes Verhältnis. Auch bei der Lauser Rundschau, das muss man auch noch vielleicht nochmal sagen. Also ähm, das ist bisher im Wesentlichen okay. Das ist eine Benachteiligung, die die man klar äh, belegen kann. Aber sie ist nicht so eklatant, dass ich nun sagen würde, darüber
0: entscheidet sich das letzte. Und wie reiche wie Reichweite, welchen Einfluss haben Sie das Gefühl? Haben diese Online-Medien da? Das ich glaube, also man sagt, dass die Lausitzer Rundschau
1: nur noch einen Kreis von 20 Prozent überhaupt erreicht in meinem Wahlkreis. Was viel wichtiger ist, es gibt dort so kostenlose Anzeigenblätter. Ah. Und wir haben ein Anzeigenblatt, das aber journalistisch durchaus ein sehr gutes Niveau hat. Also es ist der Märkische Bote. Da kann ich mich aber nicht beklagen. Also ah. da würde ich sagen, die verhalten sich ganz neutral, sehr professionell. Also da gibt es keine, keine Kritik.
0: Und welche Rolle spielt das bei der Koordination dieses Wahlkampfs? Um nochmal darauf zurückzukommen, was, was kann man denn jetzt von Ihnen lernen? Was können Sie sozusagen als, als Modell weitergeben? Ähm, welche Rolle spielt so Internet dabei? Also bei mir
1: war das vorher immer, sagen wir mal, etwas, was ich äh, sorgsam bearbeitet habe. Aber ich äh, bin nicht bei Facebook, ich ah. bin nicht bei Twitter. Aber es gibt jetzt ein Team, Neskowitsch, die diese Dinge besorgen und wir sind da, einer derjenigen, die das bearbeitet hat, gesagt, die kühnsten Erwartungen übertroffen, dass wir sehr, sehr hohe Anklickzahlen haben und äh dass sich das fast explosionsartig entwickelt.
0: Aber das bespielen Sie jetzt nicht aktiv? Nein, nein, das, das, bespielen, so das, wird, das wird, wird 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 eben von Leuten von diesem Team Neskowitsch gemacht. Und, und Koordination, wenn Sie sagen, Sie treffen sich einmal im Monat mit Ihnen in Unterstützung, treffen heißt dann auch physisch treffen. Also ja, ja, klar. Einem, klar. Nein, äh, da sind wir also richtig zusammen, ganz regelmäßig.
1: Das ist für mich auch eine große Freude und auch letztlich doch eine gewisse Überraschung, weil man kennt das ja, also Anfangs-Euphorie ist da, aber sie muss nachhaltig sein. Und es ist, glaube ich, kein einziger abgesprungen in dieser ganzen Zeit, und äh, es sind immer noch wieder Leute dazugekommen.
0: Okay. Ähm, haben Sie zu dem Aspekt noch was auf dem Herzen, was man noch sagen könnte, zu dem Wahlkampf, <lacht> zu der Kandidatur?
1: Ja, es, es gäbe natürlich noch etwas, äh, was ähm, äh, vielleicht noch mal äh, bedeutsam wäre, dass äh, man sich überlegt eigentlich, was ist das, was mich an der Parteipolitik stört? Äh, ich habe das ja schon mal äh, hier anklingen lassen, dass ein Wesensmerkmal eben der Parteipolitik die Täuschung ist. Also Wahlkampfversprechen, äh, die gebrochen sind, gehört praktisch zum Standardprogramm, um also diese Aussage äh, zu belegen. Aber andere Merkmale sind eben auch die hierarchischen Strukturen in Parteien und äh, die Menschen beugen und auch zum Gehorsam zwingen. Und die meisten Parteipolitiker, die sind eben mit dem politischen Apparat und mächtigen Interessengruppen und deren Vergünstigungen eng verwoben. Und entfernen sich so auch von den Erwartungen der Wählerinnen und Wähler. Und dann kommt wieder das Element der Täuschung, um das zu überdecken. Und sie profitieren dann letztlich auch von den Vergünstigungen, die damit einhergehen. Und solche Politiker, die werden eben nicht von der Macht einer politischen Idee, einer politischen
0: Vision Getrieben, sondern von
1: der Vision der politischen Macht. Also,
0: Aber da sind ja jetzt sozusagen da sind ja verschiedene Ansätze drin. Also das eine ist so ein bisschen diese charakterliche Geschichte, die Sie haben eben angesprochen, was treibt die Leute eigentlich? Ne? Was? Wie wichtig äh, ist ihnen ihr Anliegen und wie leicht lassen sie sich davon abbringen durch allerlei vergütigung äh, Vergünstigungen und Lobbyisten etc. Genau. Das andere, was Sie angesprochen haben, diese diese die, die, die Täuschung und die gebrochenen Wahlversprechen, da würde ich sagen, das lässt sich natürlich sagen wir mal als ein parteiloser fraktionsloser Einzelkämpfer ganz gut sagen, weil sie nie in die in die Verlegenheit kommen werden, wirklich Gesetze mehrheitsfähig so zu gestalten, wie sie das in der Wahl versprochen haben und nicht gezwungen sein werden, eine Koalition einzugehen mit einem mehr oder minderfähigen Koalitionspartner, der dann auch noch Forderungen stellt. Nein, mein Partner ist die Idee und und die
1: Argumentation. Also ich habe die Erfahrung ja gemacht äh, bei den Gesetzen, die ich vorhin beschrieben habe, Patientenverfügung, Präimplantationsdiagnostik und so weiter, dass wir dort äh, intensiv zusammengearbeitet haben und, und auch dort äh, sagen wir mal so meine ähm, Meinungen denn auch wirkungsmächtig
0: geworden sind. Aber das würde mich trotzdem mal interessieren, wie würden Sie das dann, also diese klassischen, diese klassischen, wie das hier in Berlin immer ist, so Koalitionsgipfel. So, da gibt es irgendwie drei, drei, vier, fünf Gesetze. Die sind irgendwie da und die sollen irgendwie verabschiedet werden. So, dann treffen sich irgendwie die Koalitionsspitzen und sagen, also hier das Gesetz, das müssen wir machen. Und sagt die FDP, ja, aber nur, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr uns da zustimmt und dann wird das irgendwie so hingedealt und am Ende kommen alle durch aber zu 50 Prozent verwässert oder gar nicht. So. Wie wollen Sie das denn, also wie soll man das anders
1: das, gestalten? Das, die einzige Möglichkeit, die auch eine Opposition eigentlich in der Politik immer hat, ist, die bessere, andere Meinung für die Öffentlichkeit zu präsentieren. Also häufig ist es ja so, dass die deswegen zusammenkommen und Probleme haben, weil dann also sich ihre Meinung in der Öffentlichkeit nicht so gut verkaufen lässt. Und die Chance der Opposition ist es immer wieder, durch das äh, sogenannte bessere Argument oder andere Argument, die anderen in Bedrängnis zu bringen und dann zu einer Veränderung herbeizuführen. Also wenn ich äh, in der Lage wäre, bin, äh, da Alternativen zu benennen, äh, wenn ich jetzt nur an die Euro-Rettung denke, da gab es in allen Fraktionen Bedenken, Rebellen und so. Und äh, wenn es da mehr gäbe, dann, dann kommt irgendwann mal, also die äh, also, äh, der Punkt, an dem das nicht mehr funktioniert mit dem Fraktionszwang und wo dann äh, auch äh, die Menschen in den Wahlkreisen sagen, was bist du eigentlich, bist du interessiert als Meerschweinchen oder bist du ein Abgeordneter? Da steht auch drin im Grundgesetz, äh, dass du nicht an Aufträgen und Weisungen gebunden bist. Also mach das doch endlich mal. Wir hören immer, dass du hinter vorgehaltener Hand das hast. Das heißt, wenn die Menschen sich aus dem Klischee, das auch hinter ihrer Fragestellung äh, steht, befreien und sagen, es kommt aufs Argument an. Das andere interessiert mich nicht, dass wir, wir kriegen ja auch so eine Mehrheit. Wir kriegen aber dann die Mehrheit nicht über den Befehl, über die Anordnung von der Fraktionsführung,
0: sondern über das Argument, über unsere Überzeugung. Wird das doch im Ergebnis nicht schlechter? Äh, so diese, den, den anderen Aspekt, den Sie angesprochen haben, so Transparenz, Hierarchie, Mitsprache und so, das war ja auch ein Anliegen der Piraten, was sie versucht haben, mit Technik zu erschlagen. Also so Liquid Feedback und Software und, und Online-Meinungsbildung und so. Hat Sie das mal interessiert? Fanden Sie das mal irgendwie reizvoll, dass Sie sagten, ach, da würde ich gern mal mitmachen? Also jetzt bei meiner Lebensbiografie ja. ist das so... Der, der
1: der Zug ist dem nächsten Leben vorbehalten. Also sich darüber ja. Gedanken zu machen. Ich bin aber der Meinung, dass der Ausgangspunkt absolut richtig ist. Und äh, ich glaube, wir Älteren haben nicht erkannt, dass das Internet nicht nur irgendwie so ein technisches Mittel ist, sondern das ist eine andere Lebenswelt. Und diese Lebenswelt wird stärker als alles andere in der Menschheitsgeschichte unser Verhalten, unser Sozialverhalten, unser ökonomisches Verhalten, unser, äh, auch, auch unsere Befindlichkeit steuern und lenken. Und äh, die Piraten sind eigentlich die Kinder im Grunde genommen dieser anderen Lebenswelt. Und sie haben nur das Problem, dass sie jetzt also als 27, 28-Jährige oder noch Jüngere in diese Lebenswirklichkeit des Parlaments gestellt werden. Und, und da sie als Konkurrenten empfunden werden, erbarmungslos niedergemacht werden. Nicht nur also von den anderen Parteien, sondern auch von den Medien. Ich weiß, was teilweise ein inhaltlich guter Arbeit im Abgeordnetenhaus hier in Berlin geleistet wird, weil ich so Anträge kenne und das findet nie in der öffentlichen Berichterstattung auch nur irgendeinen Niederschlag, sondern immer wie sonst auch irgendwas, was daneben läuft. Also viele andere Dinge laufen in anderen Fraktionen und Parteien genauso daneben und die werden nicht so berichtet, wie das bei den Piraten der Fall ist. Und all das, was sie sachlich machen, spielt keine Rolle. Trotz all des Rückgangs in den Meinungsumfragen wird in die Zukunft gehören. Das halte ich
0: für unabweisbar. Kommen wir mal ähm, zu dem zu dem zweiten Aspekt, zu, zu dem inhaltlichen, über den ich mit Ihnen reden wollte, ähm, der jetzt auch so einen anderen Aktualitätsbezug noch hat. Als Sie haben sich ja schon länger als Richter, aber auch danach mit diesen, mit diesen Fragen der digitalen Bürgerrechte als Richter, glaube ich, gar nicht so sehr. Ne? Digitale Bürgerrechte war
1: da gar ja, nicht äh, so ein Thema. Ne? Nein, aber ich habe in der Zeit, als ich eben für die SPD und für die Grünen war, das also ein Kernpunkt. Das war auch also ein Kernpunkt, warum ich ausgeschieden bin bei der SPD. Großer Lauschangriff.
0: Und Sie haben auch eine Zeit lang im Parlamentarischen Kontrollgremium sieben, Jahre. sieben Jahre lang da gesessen, dass sozusagen das Gremium die Instanz ist, mit der da das Parlament, die Regierung kontrollieren soll, ob die dann auch die Geheimdienste kontrolliert. Ähm, und als wir so hier dieses Gespräch geplant haben, ähm, haben wir kurz, oder habe ich mich auch wahnsinnig darüber aufgeregt, das ist ein paar Wochen her, dass in dieser ganzen NSA-Diskussion, äh, was machen die da eigentlich, diese Frage überhaupt keine Rolle gespielt hat, zu sagen, äh, dass Geheimdienste das machen und machen wollen, ist völlig klar. Die Frage ist, man muss sie kontrollieren. Es muss jemand da sein, der aufpasst, dass sie nicht über ihre Grenzen hinwegschießen. Haben Sie das Gefühl, dass diese Diskussion jetzt so langsam begonnen hat, wie man das besser machen könnte? Ich glaube noch nicht so richtig. Ja. Also, Sie beschreiben das völlig zutreffend
1: und das empfinde ich auch immer noch als Phänomen, dass wir jetzt ja, glaube ich, fünf Sitzungen des Parlamentarischen Kontrollgremiums gehabt haben und dass eigentlich der Informationswert in der Nähe von Null liegt. Also ich habe, glaube ich, in einem Interview gleich zu Beginn mal gesagt, ihr erwarte mir davon gar nichts, so wie das angelegt ist. Und nach der vorletzten Sitzung hat das Gremium zum Beispiel ledig erklärt, die deutschen Dienste hätten versichert, sie hätten von Spielprogrammen der USA und anderen nichts gewusst. Ob diese Erklärung, das ist entscheidend, der Wahrheit entsprechen, konnte das Gremium mir doch nicht feststellen. Und welchen Sinn macht eigentlich eine Kontrolle, in der die Kontrolleure sich allein auf die Zusicherung der zu Kontrollierende verlassen müssen. Das wäre vergleichbar mit einer Fahrscheinkontrolle bei der Deutschen Bahn, bei der sich der Kontrolleur nicht die Fahrscheine der Fahrgäste zeigen lässt, sondern sich nur mit deren bloßen Zusicherung begnügt, sie besäßen einen gültigen Fahrausweis. Na
0: gut, ein bisschen ist das ja so. Wenn die fragen, ist noch jemand zugestiegen und man sagt, nö, äh, dann ist das. Aber gut. Das, Nein, also das ist, im Regelfall. Ist ja, so. Kontrolle ja. bedeutet, sich nicht auf
1: die Zusicherung des anderen ja. zu verlassen, sondern die Kontrollmöglichkeiten wahrzunehmen. Also wenn wir beispielsweise jetzt sagen, Herr Pofal, das sind nur zwei Datensätze äh, überreicht worden an die Amerikaner. So, ob das stimmt, das tun die nicht. Das und sie können, sie haben die Möglichkeit, das zu überprüfen. Also das Gesetz sieht beispielsweise vor, dass man einen Sachverständigen beauftragt hat. Man könnte Konstanze kurz vom Chaos Computer Club nehmen und könnte sagen, sie vielleicht noch mit Herrn Schaar hinzu und dann kommen noch drei Mitarbeiter, die man auch noch dazu nimmt. Das Gremium benennt zwei Abgeordnete und dann gehen die hin. Die haben nämlich jederzeitiges Zutrittsrecht bei den Nachrichtendiensten. Sie haben eigentlich, das ist für den parlamentarischen Betrieb, eigentlich eine verfassungsrechtliche Besonderheit. Normalerweise hat das Parlament gegenüber der Regierung nur ein Fremdinformationsrecht. Das heißt also, man sagt, wie das bei den kleinen und großen Anfragen dafür ist, erzähl uns mal, wie das ist. Und dann können Sie uns erzählen, was Sie wollen. Wir gehen davon aus, dass es wahr diese Vermutung ist natürlich kindisch und deswegen hat das Gremium genauso wie der Untersuchungsausschuss die Möglichkeit, sich selbst zu informieren. Kein fremdeninformationsrecht, sondern ein Selbstinformationsrecht. Und das Gremium nutzt diese Möglichkeit gar nicht. Also die überprüfen überhaupt nicht, ob das richtig
0: ist, was die ihnen sagen. Aber das ist der Sinn der Kontrolle. Machen wir mal der Reihe nach. Also wir sind beide der Meinung, und das sozusagen dieser ganze NSA und, und, und BND und und Pipapu skandal ähm, äh, sagen wir mal insofern nicht verwundert, als dass Geheimdienste alles wissen wollen. So, das, das wollen, das ja. und, war und es sogar Gesetze gibt bei
1: uns die jetzt gerade diese Spätprogramme von NSE, ja. also diesen Zugriff aufs Internet und so, das ist auch nach unseren Gesetzen vorgesehen. Also wenn du mal ins Gesetz reinguckt und sich mal überlegt, was in Paragraph 5 des G10-Gesetz ja. eine gebündelte Datenübertragung heißt, der weiß, dass es diese Knotenpunkte gibt, wo Millionen Daten einfach, also wie auf einer Autobahn längs geleitet werden. Und da gibt es dann extra die Möglichkeit, in diesem Bereich Zugriff zu nehmen. Das heißt also, wenn ich das weiß, dass es ein Gesetz dafür gibt, das so etwas vorsieht, dann muss ich
0: davon ausgehen, gehen, dass es auch Und geschieht. So. Ich will jetzt mal mit Ihnen darüber reden, über diesen Punkt, wie kann man diese Dienste besser kontrollieren. Äh, als erstes, was heißt es, wenn wir von Diensten reden? Also, es ja, gibt wir ja haben in Deutschland, in Deutschland drei Dienste. MAD, MAD
1: der Militärische Abschirmdienst das Bundesamt für Verfassungsschutz oder die Verfassungsschutzämter der Länder und dann den Bundesnachrichten.
0: Was, was ist deren Aufgabe, was machen die? Wie unterscheiden die sich?
1: Ja, also der BND ist prinzipiell also fürs Ausland zuständig, der MAD ist für die Bundeswehr zuständig. Also, also das intern Bundesamt Bundeswehr ja, ja, sozusagen. ja also intern Bundeswehr ganz genau, und auch, nicht... auch auch für die Sicherheit der Bundeswehr, ah. also auch dort, wenn es da Extremisten gibt oder so, die haben dann also in dem Bereich der Bundeswehr im Fokus spielt eigentlich in der politischen und Kontrollsituation nicht so eine wesentliche okay. Rolle. Kernpunkt ist im Bundesamt für Verfassungsschutz für den Innenbereich im Zusammenwirken mit den Landesverfassungsschutzämtern und dann eben dem Bundesnachrichtendienst für die Auslandsaufklärung. So. Das sind die drei Dienste.
0: Okay. Wie, wie es sind werden
1: ungefähr etwas über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiter dieser
0: Dienste. Diese Dienste. So, wie, äh, fangen wir mal mit dem, was weiß ich, äh, fangen wir mit dem Verfassungsschutz, äh, Verfassungsschutz an, der untersteht im Innenministerium richtig. und äh, äh, eigentlich soll das Innenministerium den beaufsichtigen oder wie funktioniert das? Ja, das ist völlig
1: richtig, also da gibt es die Ressortzuständigkeit, für den MAD ist es das Verteidigungsministerium, äh, für den Bundesnachrichtendienst ist es das Kanzleramt und im Kanzleramt gibt es daneben noch eine Koordinationsfunktion für alle drei Geheimdienste, also das Kanzleramt ist praktisch nur so die Spinne im Netz. Es gibt zwar die Ressortverantwortung im Innenminister, Verteidigungsminister, aber die Gesamtverantwortung, dass das
0: andere auch im Verbund funktioniert, liegt im Bundeskanzler. Und ist diese, wie heißt das, administrative Kontrolle, heißt ja. das, glaube ich, ne? Ist die, ähm, ist das an sich ein sinnvolles Ding? Also, man würde ja, also spontan würde ich denken, naja, wenn das eine untergeordnete Behörde vom Bundesinnenministerium ist, so wahnsinnig viel Kontrolle kann da nicht geben, oder?
1: Naja, also wenn man das so verfassungsrechtlich sieht, ist es so, dass äh, wir ja das Gewaltenteilungsprinzip haben und da ist es so, dass natürlich erstmal die Exekutive erstmal sich intern selbst kontrolliert. Ja. Und äh, deswegen wir eigentlich als parlamentarisches Kontrollgremium nicht die Geheimdienste kontrollieren, wie das häufig verkürzend dargestellt wird, sondern wir kontrollieren die Kontrolltätigkeit der Regierung über die Geheimdienste, weil das Parlament neben der Aufgabe, Gesetze zu erlassen, eben auch die Aufgabe hat, die Regierung
0: zu kontrollieren. Das ist eigentlich so der Ausgangspunkt. Okay, dann gehen wir mal zu diesem Parlamentarischen Kontrollgremium, was ja sozusagen erstmal so eine ganz wichtige Institution für die Frage ist, wie werden in Deutschland eigentlich Geheimdienste kontrolliert. Erzählen Sie mal, elf Abgeordnete treffen sich einmal im Monat für drei Stunden. Ja, so ist das im Prinzip. Also
1: früher, ich ja, bin ja seit zwei Legislaturperioden in diesem Gremium und früher haben wir uns häufig länger getroffen. Man muss hier ganz eindeutig sagen, das sind auch Eitelkeiten, weil eben Herr Oppermann mit großer Leidenschaft in diesem Gremium ist und er ist von der SPD, er ist parlamentarischer Geschäftsführer, die haben dann meist immer eine andere Sitzung oder viele andere Sitzungen, was man auch nachvollziehen kann, aber dadurch ist ihr Zeitbudget beschränkt und dann müssen die anderen praktisch darunter leiden und haben gar keine Chance, eigentlich die Zeitkontingente, die man für eine ordnungsgemäße Kontrolle braucht, in Anspruch zu nehmen. Die Mutter der Wahrheit und der Gerechtigkeit ist die Zeit. Und wir haben viel zu wenig Zeit. Und deswegen ist es so, dass eigentlich die parlamentarischen Geschäftsführer dort raus müssten. Wir haben parlamentarische Geschäftsführer anderer Fraktionen gesagt, wenn der Obmann rausginge, würden wir das auch machen. Wir finden meine Kritik berechtigt, dass wir eigentlich zu wenig Zeit haben. Weil einfach auch also zu wenig spontan, Zeit nehmen.
0: Von, von spontan würde ich ja denken, elf Leute, die 10.000 Geheimdienste mehr oder weniger kontrollieren sollen das ist für die Elfen Fulltime-Job Das
1: wäre so. Deswegen ist das Ganze auch ein Placebo. Das muss man ganz deutlich so sagen. Wir könnten trotzdem mehr Kontrolle ausüben, wenn dort in diesem Gremium, und ich finde, das zeigen jetzt die Vorgänger überdeutlich, in so einem gewissen Umfang bin ich dem dankbar, weil man dann deutlich machen kann, das kann so nicht funktionieren. Wir brauchen Abgeordnete in dem Gremium. Ich halte es für völlig verfehlt zu meinen, dass wir jetzt einen Geheimschutzbeauftragten haben wie einen Datenschutzbeauftragten, man muss sich vor Augen führen, dass die parlamentarische Kontrolle praktisch ein Wesenselement der Demokratie ist, weil eigentlich Geheimdienste ein Widerspruch sind in Demokratie. Also die Demokratie ist auf Transparenz ausgerichtet, Geheimdienste sind auf Geheimhaltung ausgerichtet. So, und da ich aber auch der Auffassung bin, dass man Geheimdienste braucht, nicht in dem Umfang, wie das zurzeit der Fall ist, aber im Prinzip ja, muss man jetzt einen Ausgleich finden. Und äh, verfassungsrechtlich ist es so, dass dieses parlamentarische Kontrollgeber jetzt sogar eine ganz wichtige verfassungsrechtliche Funktion hat, weil es eigentlich die Justiz ersetzt. Nach unserer Verfassung ist es so, dass jeder Grundrechtseingriff, jeder Eingriff der öffentlichen Gewalt eigentlich durch die Gerichte überprüft werden muss, ob das richtig ist oder falsch ist. Und wegen dieses Geheimhaltungsinteresses ersetzt praktisch das Parlament hier die Justiz. Deswegen haben eigentlich diese Parlamentarier eine besondere Verantwortung. Und aus dieser Verantwortung können Sie sich nicht äh, herausschleichen, indem Sie sie auf einen Beauftragten delegieren. Sondern ich bin der Meinung, dass Sie deswegen originär diese Aufgabe selbst wahrnehmen müssen. Aber Sie brauchen eine Unterstützung und Sie brauchen auch anderes Personal. Und deswegen wäre es sinnvoll, die Hälfte des Gremiums mit Fachleuten zu besetzen. Also da denke ich wirklich an Richterinnen und Richter, weil ich selbst weiß, dass ich, äh, wenn ich dort in diesem Gremium arbeite, eigentlich den Blickwinkel eines Richters aufsetze. Ich das Ganze als Rechtskontrolle begreife, nicht nur als politische Kontrolle, sondern als Rechtskontrolle, weil es um die Einhaltung von Normen geht, und zwar ganz wichtige Einhaltung von Normen. Und wir haben beispielsweise beim Bundesverfassungsgericht eine Regelung, dass mindestens in jedem Senat von acht Richtern drei Richter Bundesrichter sein müssen sodass man dort also auch richterliche Erfahrungen einbringt und zwar auf einem hohen Niveau. Eine solche Regelung hielt ich für sinnvoll, weil wir dann auch einen Diskurs haben zwischen Politikern und ihrer politischen Verantwortung, das müssten die Politiker im Regelfall auch Juristen sein, weil es dort
0: in erster Linie auch um Rechtskontrolle geht. Es geht nicht um Einhaltung unserer Verfassung. Genau. Beschreiben Sie doch mal, ich meine, Sie können, Sie dürfen, glaube ich, immer noch nicht über das konkret Nein, reden, ich was darf Sie immer da... Nicht. Obwohl weil. die
1: Mitglieder des Gremiums zurzeit offensichtlich ohne die entsprechenden Regeln, die vorgesehen sind, munter, sehr, sehr offen, alles Pla ne? plappern, rausplappern, aber was das Sie gar nicht auch, machen dürfen.
0: Aber das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass es so viele Geheimnisse nicht zu verraten gibt. Äh, ne? Ja, aber. ich habe irgendwann mal ganz
1: spöttisch gesagt, also die Exklusivität dieses Gremiums besteht darin, dass sie sich in einem fensterlosen Raum das bestätigen lassen, was sie vorhin in der Presse schon gelesen haben.
0: Wie war denn das so? Also Sie sitzen dann da, machen Sitzung und jetzt im Fall von Pofalla, Kanzleramtschef, wird vorgeladen und dann legt er eben die Akten davor und, und, oder redet oder was macht er dann? Also ich bin ja nicht dabei gewesen.
1: Ja. Ich, ich würde mal nach allem, was ich jetzt gehört habe, den Schluss ziehen, dass er Ihnen einen kleinen Vortrag gehalten hat, den ihn irgendjemand aufgeschrieben hat. Und dann haben sich die anderen Kolleginnen und Kollegen auf ein irgendwie geartetes Antwort- und Fragespiel eingelassen. Aber das, was eine Kontrolle ausmacht, nämlich die Richtigkeit seiner Aussagen zu überprüfen, das ist offenkundig nicht geschehen, das halte ich überhaupt nicht für haltbar. Das ist eine glatte Arbeitsverweigerung, aber das ist eben dem Umstand geschuldet, der letztlich ja auch für mich nach wie vor, das darf ich an dieser Stelle noch mal erwähnen, auch meine Kandidatur irgendwie trägt. Das ist eigentlich eine Verwahrlosung in der Kompetenz, weil sie sich darauf reduzieren, jetzt eigentlich nur noch die alten Rituale zu bedienen, die Opposition im Angriff, die Regierung in der Verteidigung und sie sich eigentlich ihrer eigentlichen Aufgabe zu kontrollieren, nämlich die Richtigkeit dessen zu überprüfen, was ihnen dort gesagt wird, völlig entledigt.
0: Aber hat. was könnten die denn heute machen? Jetzt ja, die könnten jetzt sofort,
1: die könnten sofort sagen, wir machen einen Beschluss, müssten allerdings, und das ist der große Krux, die äh, Mehrheitsfraktionen mitmachen. Also die können das jederzeit blockieren, aber wenn sie jetzt eine Aufklärung, eine Kontrolle verhindern würden, kämen sie in große politische Bedrängnis. Deswegen was hat die Opposition gute Karten.
0: Was könnten Sie beschließen? Also ja, sie
1: könnten beispielsweise beschließen, wir ähm, wollen alle Angaben, die wir bisher gehabt haben, überprüfen. Und Da könnten Sie wie ein Untersuchungsausschuss Mitarbeiter hören, allerdings ohne, dass sie juristisch Zeugen sind, aber Sie könnten sie immerhin hören. Sie könnten jederzeit Akteneinsicht nehmen, sie könnten sich Originaldaten beschaffen, sie könnten einen Sachverständigen beauftragen, also ich hatte das ja schon gesagt, vor Kurz vom Chaos ja. Computer Club, vielleicht noch Herrn Schaar noch mitnehmen, die noch andere Mitarbeiter mit. Ja, die würden dann dort vor Ort auftauchen und würden sich mal äh, die ganzen Dateien angucken und würden das überprüfen. Die würden also eine richtige, einen richtigen TÜV machen. Das können die machen, die gesetzlichen Möglichkeiten sind gegeben, sie nutzen sie, posten. sie machen nur Show. Und das heißt, die könnten alle, alle Akten... Alle Akten, ja. Das ist also, wir haben ja in der letzten Legislatur das Gesetz geändert im Hinblick auf die Erfahrung beim BND-Untersuchungsausschuss und da sind die Kontrollbefugnisse deutlich erweitert. Also man hat wirklich fast die Möglichkeiten, bis auf den Zeugenstatus der Person, die wir hören können. Aber Sie können auch jeden vorladen. Ja, man kann jeden vorladen. Und der muss auch kommen. Ja, der muss auch kommen. Allerdings, weil er nicht den Zeugenstatus hat, man kann ja beim Untersuchungsausschuss, wenn man einen Zeugen nimmt, kommt nicht dann kann man ihn mit dem Ordnungsgeld versehen. Und so. Das kann man hier nicht. Also das, da gibt es noch kleine Einschränkungen. Das hat leider äh, in der letzten äh, Legislatur die Große Koalition nicht gemacht. Auch da gab es Vorschläge von uns, äh, von der Opposition damals, äh, auch dies äh, zu ändern. Es, es gibt eine ganze Menge Änderungsvorschläge. Ich habe einen gesamten Gesetzentwurf von fast 40 Seiten gemacht in der letzten Legislatur ja. noch. Aber wir sind einen kleinen Schritt
0: weiter, ah, aber das nicht heißt, weit aber, genug. Aber das heißt also die ganzen Geschichten, um die es jetzt äh, geht, also was hat der BND wem gewusst geliefert? das könnte man alles überprüfen. Man könnte natürlich auch einen
1: Untersuchungsausschuss machen. Das wäre so und so die seriöseste äh, Lösung, weil ein Untersuchungsausschuss noch mehr Möglichkeiten hat, aber nicht wesentlich mehr. Also das parlamentarische Kontrollgium
0: könnte das alles im Wesentlichen Eigentlich, bis auf so, ein, eigentlich so ein permanenter Untersuchungsausschuss in Sachen Geheimdienste ist das.
1: Ja, wenn das permanent wäre, ja, dann müsste man sich, wie ich das ja vorhin schon gesagt habe, doch überlegen, das Gremium doch noch anders auszugestalten, vor allem in der personellen Ausstattung und so. Und dann könnte man auch überlegen, ob man äh, so diese Idee des Geheimschutzbeauftragten ähm, äh, also so modifiziert, dass man die Vorschrift über den Sachverständigen, den man dort im Einzelfall bestellen kann, dass man so ein ständig hat praktisch. Also einer, der ständig vom Gremium beauftragt wird, dort Maßnahmen zu machen, aber das Gremium muss eigenständig weiterhin tätig
0: sein. Aber Sie glauben, dass diese ganzen Informationen, die jetzt noch auch offen sind und lange offen waren, was der BND gewusst hat, welche Daten ausgetauscht wurden, welche Programme genutzt werden, wie Deutsche rausgefiltert werden, angeblich aus dem, was der BND genau, genau. abhört, das ist alles ob das geschieht, wie das geschieht, ob das klappt oder nicht. Das müsste aus den Akten hervorgehen. Ja, und das müsste
1: alles, das ist alles. Wir haben in fast allen gesetzten Dokumentationspflichten, also Datenübermittlungen müssen auch dokumentiert, protokolliert werden. Da gibt es Löschungsfristen und so. Das muss man dann sehen, was man äh, dann dort noch äh, erreichen kann. Das wird dann so ein bisschen uns an vielleicht NSU erinnern. Das wird man sehen, äh, wie, wie was dann vielleicht geschreddert worden ist oder noch geschreddert wird und so. Aber... Äh, also die Geheimdienste müssen eigentlich diesen Druck wirklich verspüren. Die müssen vor diesem Gremium kein Millimeter Respekt haben, haben sie auch nicht. Sie begeben sich dort im Regelfall höflich, manchmal fast devot. Aber es ist nicht so, dass die Respekt haben müssen von der Lebenswirklichkeit dieses Gremiums und den Kontrollmöglichkeiten.
0: Und das passiert nicht, weil die Leute, die Mitglieder überlastet sind? oder äh Also
1: böswillig sind die mit Sicherheit nicht, aber... Äh die Gesamtvoraussetzungen sind eben denkbar ungünstig. Das ist auch eine Überlastungssituation, wie das Parlament insgesamt überlastet ist. Das muss man auch sehen. Ja. Also Dinge, die ich auch kritisiere, haben auch einen objektiven Grund. Das ist also nicht so, dass die Leute irgendwie faul werden oder so, ja. sondern dass auch die Aufgabenfülle, wobei man immer sich fragen muss, müssen wir wirklich so viele Gesetze beschließen? Müssen wir wirklich so viele Dinge verändern? Das ist noch offen, aber die Leute arbeiten 14, 15, 16, 17 Stunden und dann ist die parlamentarische Kontrolle in nur ein Segment.
0: Sie haben ja in so einer Rede skizziert, was Sie so an Reformen sich vorstellen könnten. Äh, bessere Minderheitenrechte für diesen parlamentarischen Ja, also, es, es, gebe, es
1: gebe, es gibt drei, drei Dinge, die eigentlich zwingend sind. Das eine ist, dass jede dieser Kontrollrechte, von denen ich eben gesprochen habe, die man hat, dass die jeder Abgeordnete durchsetzen kann. Also, wenn ich einen Antrag stelle, ich möchte dorthin, oder ich möchte Sohn sein, dann, dann muss das auch sofort umgesetzt werden, ohne dass ich jetzt also auf eine Mehrheitsentscheidung angewiesen bin. Hilfsweise könnte man wie beim Untersuchungsausschussgesetz ein Quorum machen, sagen, also wenn 25 Prozent der Mitglieder das verlangen, dann muss es gemacht werden. Das Zweite ist, dass die Voraussetzungen, wenn man eben sich überlegt, wenige Stunden und dann einmal im Monat, und 10.000 Mitarbeiter, dass man die Voraussetzung präzisiert, was berichtet werden muss. Zurzeit ist es so, dass die über die allgemeine Tätigkeit und Vorgänge von besonderer Bedeutung bringt. Das heißt, sie haben völlige Freiheit, ohne dass überhaupt eine Kontrolle möglich ist, auch, auch denklogisch möglich ist, ob das, was sie jetzt vortragen, wirklich ein Vorgang von besonderer Bedeutung ist. Denn ob der von besonderer Bedeutung ist, kann ich ja nur sagen, wenn ich alles kenne, da ich aber als Abgeordneter nicht alles kenne, können die mir alles erzählen? Und das ist dann für mich, weil ich ja nicht den Gesamtzusammenhang kenne, ein Vorgang von besonderer Bedeutung, sondern dieses Gesetzestreuen.
0: Also die sind in dem Fall jetzt aber nicht BND und Verwaltung. Doch, doch
1: das, sind, doch, das sind die Geheimdienste. Die Geheimdienste können uns erzählen in einer Sitzung, was sie wollen oder die Regierung. Also die Regierung macht das ja dann überwiegend über die Geheimdienste. So, Die Geheimdienste, wenn die im Gremium irgendetwas vortragen, von sich aus. Also ohne, dass wir das beantragen und fragen. Und wir können eigentlich nur fragen und beantragen, wenn es so wie jetzt ist, dass wir öffentliche Informationen haben ja. aus der Presse. Aber wieso kommen und die, die denn dazu,
0: Ihnen überhaupt was zu erzählen? Sind die verpflichtet? Ja, das Gesetz sieht vor, ah.
1: dass sie über Dinge ah. die, von allgemeiner Tätigkeit, aber allgemein ja. ist alles, und von besonderer Bedeutung. Dass Ihnen, sie äh, da haben sie eine Verpflichtung. Da bericht, haben sie also ah, praktisch eine Bringschuld. Okay. Und ich habe gesagt, das geht gar nicht. Wir müssen jetzt ähm, ähm, bestimmte Fälle benennen, wo Sie uns immer regelmäßig etwas darlegen müssen. Also beispielsweise, Sie müssen jede Datenübermittlung an ausländische geheimdienste im Gremium mitteilen. Das steht im Gesetz drin. Das müsste drin steht aber nicht drin. In meinem Gesetzentwurf habe ich beispielsweise sowas äh, aufgeführt. Oder ähm, alle Mitteilungen, die Sie ans Kanzleramt machen, äh, die müssen Sie auch uns mitteilen. Also weil die ja vom Kanzleramt kontrolliert werden und wenn dann eben da besondere Vorgänge sind, dann sagen wir, alles, was ihr von euch aus denen mitteilt, müsst ihr uns auch mitteilen. Also wir sind dann praktisch CC. Dadurch kriegen wir natürlich ein ganz anderes äh, Volumen mit an Sachen. Dann brauchen wir dafür natürlich mehr Mitarbeiter. Also wir haben jetzt das im letzten Legislatur gemacht, dass wir überhaupt einen Mitarbeiter haben dürfen. Vorher durften wir gar keinen haben. Ich habe gesagt, wir brauchen mindestens fünf. Also dieses ganze Gremium muss viel professioneller werden. Die muss also auf der sächlichen und personellen Ebene deutlich besser ausgestattet sein. Und im Grunde genommen würde ich auch sagen, wenn ein Abgeordneter das macht, darf er auch keine andere Ausschusstätigkeit mehr wahrnehmen, machen, ja. sondern er muss
0: das machen. Teilnahme an der Präsidentenrunde, was bedeutet das?
1: Ja, das ist eigentlich, finde ich, sogar der Kernpunkt. Es gibt ähm, eine Präsidentenrunde, das heißt, das ist also eine allwöchentlich tagende Runde, der Chefs der gesamten Sicherheitsbehörden. Da ist auch Generalbundesanwalt dabei und, und da sind auch Vertreter, also Maske wie Vertreter auch der beteiligten Ministerien, auch des Justizministeriums dabei. Diese Präsidentenrunde ist eingerichtet worden eigentlich, um administrative Kontrolle zu betreiben. Und das liegt doch in der Logik einer Überlegung zu sagen, dort, wo eigentlich die Administration aus ihrer Sicht Kontrolle betreibt, da ist das Parlament dabei und zwar nur in dem Sinne, dass man dort keine Fragen stellen kann oder so, sondern dass man nur zuhören kann. Also wieder umgekehrt, die Regierung nach dem Grundgesetz jederzeit ein Zutrittsrecht hat zu allen parlamentarischen Dingen. Also sie können immer, egal was wir machen, sagen, wir dürfen aber zuhören und dabei sein. Und dann weiß ich ja genau, was die Regierung eigentlich dort macht. Da werden nämlich operative Dinge, also Einzelfälle, aber auch eben allgemeine Dinge, Strategien erörtert. Und dann wird das danach im Gremium erörtert. Das ist meine Vorstellung, die ich in dem Bereich habe. Dafür habe ich auch bisher nicht mal Ansatzmehrheiten gefunden, aber vielleicht äh, trägt diese aber Sendung dazu das bei, das so zu
0: machen. Als Parlamentarier sitze ich im Parlament und bin vielleicht sogar in diesem Ausschuss und dann kommt so ein Vorschlag, sag mal, da ist diese Präsidentenrunde, da wird eigentlich alles so mal durchpalabert, was gerade so äh, akut ist, wir wollen keine Fragen stellen, wir wollen einfach nur zuhören, ja. wir wollen einen hinschicken. Ja. Und wie, was sollte mich dazu bewegen, das abzulehnen? Ja, kann ich Ihnen erklären. Ich habe das ja
1: in meiner eigenen Fraktion, gab es da, also heftige Diskussionen, weil gesagt, da macht man sich ja mitschuldig. Das war das Argument, weil man denn ja schon hört, unter Umständen was dort also an Ungeheuerlichkeiten beredet wird. Da sage ich ja, da brauche ich doch keine Kontrolle zu machen, wenn ich mich vorsätzlich dagegen schütze, <lacht> ähm, dass ich das nicht mitkriege. Das ist doch völlig absurd. Sage ich, Leute, wenn ihr mich dann in dieses Gremium dort schickt, mich bitte dort hinzugehen, aber dann bloß wollt ihr mich zu, äh, aber, blo aber, blo bloß aber bloß nichts mitkriegen. Nicht? Also das finde ich völlig absurd. Das war das einzige Argument, was ich bisher gehört habe. Ich halte das für völlig abstrus. Aber damit hat man mich geradezu in der letzten Legislatur, als das auf der Tagesordnung war, innerhalb der Fraktion geradezu bekämpft. Wir machen uns mitschuldig. Und ich habe immer das Beispiel gebracht, also äh, wieso mache ich mich mitschuldig, wenn das Orchester schlecht spielt und ich sitze im Publikum, äh,
0: dann habe ich doch keine Schuld, dass die schlecht spielen. Also Da, da, wird, mir, da wird mir das Gehirn schmelzen. Ich würde komplett austicken bei sowas, glaube ich. Aber gut, anyway, ich, ich habe mich
1: davor bewahrt, aber mittlerweile bin ich auch nicht mehr in der Fraktion. <lacht>
0: Und eine Sache finde ich auch noch bemerkenswert, dass es keine
1: Sanktionsmöglichkeiten ja, gibt. Das ist richtig. Ich habe immer gesagt, wenn man in der Politik eigentlich kontrolliert, dann ist die wichtigste Form einer Sanktion. Weil eine Kontrolle ohne Sanktion ist wie ein Wachhund ohne Gebiss. Also ich muss in der Lage sein, das, was ich dann auch als skandalös oder unrechtmäßig erkenne, auch in die Öffentlichkeit zu tragen.
0: Das, das ist ja nur eine Form der Sanktion. Also das ist die jetzige ja, Form Ja, genau. Seite. Wenn
1: es natürlich richtig strafrechtlichen Charakter hat, dann, dann ohnehin. Dann kann man auch eine Strafanzeige machen. Da ist man nach meiner Rechtsauffassung auch durch die Geheimhaltungspflicht nicht gebunden. Aber es geht jetzt ja auch um, um politische Skandale. Ja. Wir haben dennoch, da gab es vorher schon eine Regelung, die haben wir in der letzten Legislatur auch aus meiner Sicht verbessert, aber nicht ausreichend. Wir können über die Vorgänge, die ansonsten geheimhaltungspflichtig sind, der Öffentlichkeit etwas erzählen wenn das Gremium das mit Zweidrittelmehrheit beschließt. Wir können aber nur erstmal Bewertungen vortragen. Also das Gremium könnte jetzt beispielsweise in dieser NSE-Sache sagen, äh, wir sind falsch informiert worden. Das Gremium könnte auch sagen, äh, das stimmt gar nicht, was Herr Pufallo und andere uns gesagt haben. Das wäre eine Bewertung. Und dann sagt man sich ja, aber jetzt ist die Öffentlichkeit natürlich interessiert, welche Tatsachen liegen dieser Bewertung zugrunde. Auch da haben wir jetzt eine Möglichkeit ausdrücklich, auch die Sachverhaltselemente, die zur Bewertung gehören, mitzuteilen wenn nicht Geheimhaltungsinteressen entgegenstehen. Das ist eine sehr weiche Formulierung. Das ist relativ offen, wann sind Geheimhaltungsinteressen. Aber ich würde sagen, wenn die sagen, zwei Datensätze und es sind mehr, dann hätte ich keine Bedenken, dass man dazu etwas sagen kann. Und das haben wir auch geändert. Das ist auch dem Kollegen, dem verstorbenen Kollegen Stadler zu verdanken, dass wir jetzt auch eine Möglichkeit drin haben, wenn die mit zwei Drittel halt entschieden entscheiden, wir machen eine Presseerklärung. Da hat die Minderheit das Recht, eine Gegenauffassung zu vertreten. Das hat eine hochdisziplinierende Wirkung, weil dann nicht die Mehrheitsentscheidung als die Entscheidung des Gremiums dasteht, sondern können auch andere dagegen argumentieren. Dafür hatte ich mich in der letzten Legislatur auch eingesetzt. Das haben wir auch umgesetzt.
0: Aber was sind denn noch so für Sanktionsmöglichkeiten denkbar, außer wir müssen mehr erzählen dürfen, was wir da machen, um öffentlichen Druck zu erzeugen? Also
1: wenn man sich das so im, im Gesamtkontext ankommt, sehe ich keine anderen ah. Sanktionsmöglichkeiten. Politik bedeutet dann, wenn keine Strafgesetze verletzt werden, einfach nur... Darstellen, ihr habt das schlecht gemacht, ihr habt das falsch gemacht. Das ist auch jetzt so die Regelung. Man kann einen Bericht ans Parlament machen, kann im Parlament darüber diskutiert werden, dann wird das öffentlich gelegt und wenn die Regierung da versagt hat in ihrem Kontrollverhalten, dann ist das ein Minuspunkt und da kann dann irgendwie irgendwann eben bei Wahlen seinen Niederschlag finden. Das ist die natürliche Sanktion,
0: die in der Politik vorgesehen ist. Sie haben vorhin gesagt, Geheimdienste an sich müsste es geben, nicht so wie es sie gibt. Verfassungsschutz ist einer dieser Geheimdienste, der jetzt häufig kritisiert wurde, gerade die Länderbehörden im Rahmen dieser NSU-Geschichte. Fünf, glaube ich, Untersuchungsausschüsse gibt es noch, ein paar andere Kommissionen und die haben unterm Strich eine ganze Menge von Pannen und Versagen und 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 rausgefunden. Warum würden Sie sagen, dass man den Verfassungsschutz trotzdem noch braucht? Ja, also man
1: muss sich ja aufgucken, angucken, was für Aufgaben der Verfassungsschutz hat. Also er soll erstens äh, verhindern, dass wir einen Putsch erleben, also einen Sturz der Regierung, und zwar einen gewaltsamen Sturz. Äh, in dem Bereich halte ich ihn für unerlässlich. Ähm, in allen anderen Bereichen, Terrorismusbekämpfung beispielsweise, glaube ich, äh, reicht es aus, äh, das der Polizei zu überlassen, weil wir auch dort heute schon eine Vorverlagerung haben, praktisch bei der Informationsgewinnung im Hinblick auf mögliche Straftaten, auch die Straftatbestände, wie zum Beispiel eine kriminelle und auch eine terroristische Vereinigung, ja eigentlich schon diese Formen, die rechtlich gesehen eigentlich Vorbereitungshandlungen sind, schon eigene Straftatbestände sind, sodass von vornherein da die Zuständigkeit der Polizei gegeben ist. Also ich glaube, da müssten sich aber wirklich eine Expertenkommission zusammensetzen und dann wirklich mal sich die Aufgabe stellen, den Verfassungsschutz auf wirklich relevante äh, Aufgabenstellungen äh, zurückzuführen und für mich ist sie einzig relevant, einen gewaltsamen Umsturz in dieser Republik zu verhindern.
0: Aber Was hätte das für Folgen? Also was? Wie sähe der dann anders aus, als er heute aussieht?
1: Er sehe schon deswegen anders aus, weil man dann gar nicht dieses ganze Personal bräuchte und weil die da nicht so wie bis jetzt also ja nicht nur im strafrechtlichen Bereich im sogenannten Vorfeld tätig äh, werden können. Also Terrorismus, Spionage sind zum Beispiel Betätigungsfelder, aber auch Spionage ist schon Straftatbestand. Und nach den Polizeigesetzen, also auch den Ländergesetzen, ist, wie wir sagen, im Vorfeld, also im präventiven Bereich, Verhütung von Straftaten heißt es dort, eigentlich auch schon es so, dass geheimdienstliche Befugnisse auch für die Polizei, nach den Länder, Länderpolizeigesetzen möglich sind. Das wird in der öffentlichen Diskussion zurzeit überhaupt nicht gesehen. Also ich glaube, wir brauchen ein politisches Klima, wo man ernsthaft sich mal ransetzt, die Dinge so zu verändern, dass wir die Balance erreichen, die wir brauchen, zwischen Freiheit und Sicherheit. Zurzeit ist es eindeutig so, in Zweifel für die Sicherheit, nicht in Zweifel für die Freiheit. Ich gehe vom entgegengesetzten Standpunkt ran und würde immer sagen, es muss der Nachweis geführt werden, dass die jeweilige Maßnahme auch wirklich geeignet sein kann, auch wirklich, auch im Einzelfall, Anschläge oder Straftaten zu
0: verhindern. Aber, aber wenn Sie sagen, also wo Sie gerade sagen, das sei im öffentlichen Bewusstsein gar nicht so drin, dass auch die Polizei schon geheimdienstliche Befugnisse hat, was sind das denn für Befugnisse? Ja, das sind all die Befugnisse, das fängt also vom Lauschangriff an
1: über den Spielangriff. Man muss man nur ins Bundeskriminalgesetz gucken für das Bundeskriminalamt. Für den Bereich Terrorismus haben die alle Befugnisse im Vorfeld, also Geheimdienstbefugnisse, die die Geheimdienste auch haben. Da haben wir eine ganz eindeutige Durchbrechung des Trennungsprinzips also § 20a bis u, also das praktisch das gesamte äh, Feld äh, der möglichen Maßnahmen, von der Untersuchung, von der Beschlagnahme angefangen, also bis zur äh, Online-Durchsuchung ist im Prinzip alles als Voraussetzung drin. Also das ganze Instrumentarium, Platzverweis und was es alles gibt, ist dort aufgeführt. Das heißt, ähm, die gesamte Seite der Informationsgewinnung, die eigentlich, normalerweise den Geheimdiensten vorbehalten ist und die Handlungsseite ist eigentlich der Polizei vorbehalten. Das ist dort äh, zusammengeführt worden. Das ist das, was eigentlich die Alliierten verhindern wollten. Und das ist für den Bereich Terrorismus allerdings nur, für andere Bereiche ist das bisher nicht Und da würden Sie
0: heißt. sagen, also dann, da das schon so ist, soll die Polizei das auch machen und dafür brauchen wir aber den Geheimdienst nicht mehr. So, so,
1: ja, da, auch da bin ich schon der Meinung, dass da auch die Polizeilichen Befugnisse reduziert werden müssen und dass man da auch viel besser hinschauen muss. Wir haben ja auch dann solche Füllbegriffe in den Polizeigesetzen zur Verhütung von Straftaten. Ja, was heißt zur Verhütung von Straftaten? Da, darunter kann ich alles subsumieren. Und wir haben bisher keine Rechtsprechung, die dort, sagen wir mal, das polizeiliche Verhalten ähm, rechtsstaatlich kontrolliert, also Grenzziehungen vornimmt. Ähm,
0: und äh, also halten Sie dieses Trennungsgebot denn noch nach wie vor für, für, für wichtig und, und, und realitätsfähig? Ja, ich halte
1: das Trennungsgebot ah. für richtig, weil also das ist eine Lehre äh, aus der NS-Zeit, dass man eben dort alles das, was Geheimdienste machen und Polizei, Polizei machen kann, dass man das zusammengeführt hat. Also man kann das so grob beschreiben. Die Polizei ist eigentlich für den Bereich zuständig, dass sie nicht alles wissen darf, aber fast alles machen kann. Und die Geheimdienste dürfen fast alles wissen, aber nicht alles machen. Sie dürfen eigentlich praktisch gar nichts machen, sondern für die Handlungsteil. man hat Erkenntnisse und dann muss die Polizei gucken, passiert da jetzt irgendwie eine kann da eine Gefahr eintreten für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder ist das schon eine Straftat, die ich jetzt verfolgen
0: muss? Sie haben gesagt, ja, Pol äh, Personalreduzierung beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Man sollte das, das Bundesamt zum Bundesamt halt machen oder dabei belassen und die Landesämter zu Außenstellen dieses Bundesamtes machen. Was ist da neu dran? Was würde dich ändern? Ja,
1: das würde vieles verändern. Also wir haben ja zur Zeit also so die Eitelkeit der Länder, dass die eigene Landesverfassungsschutzämter haben. Das ist völlig absurd. Sie müssen sich vor Augen führen. Bremen hat zum Beispiel 37 Leute. Aber die 37 Leute haben zwar ein kleineres Gebiet, aber alle Aufgaben, die sonst andere Landesverfassungsschutzämter auch haben und letztlich die gleiche Aufgabe wie das Bundesamt auch. Das heißt, die sind für Spionage zuständig, die sind zuständig äh, für Proliferation, also wenn es um ABC-Waffen geht. Die sind zuständig für Terrorismusabwehr, die sind für Sicherheitsüberprüfungen zuständig, die sind auch äh, für Extremismus äh, zuständig. Das können die mit 37 Leuten, wenn die einerseits... Äh, Beobachtung machen, wenn die Auswertung machen und so überhaupt nicht schaffen. 37
0: Leute inklusive Sekretäre. Ja, alles, also
1: der äh, größte ist der Personaletat nicht. Und Sie haben selbst in Bayern und Baden-Württemberg so 400, 420 Leute. Auch das ist lächerlich. Sie haben auf Bundesebene 2.700 Leute. So, wenn man das jetzt zusammenführen würde und man braucht natürlich Kenntnisse von dem, was außen ist, dann treten natürlich Synergieeffekte aus, weil sie brauchen dann, was weiß ich, nicht mehr also einen Beobachtungstrupp für jedes Land, sondern sie können das dann flexibel gestalten, weil sie eine zentrale Bearbeitungsperspektive haben. Also wir haben zum Beispiel bei NSU ja gelernt, dass an den Ländergrenzen die Zuständigkeit zu Ende war. Oder dass die nach den ersten Morden in Bayern gedacht haben, naja, aber äh, das ist irgendein Täterkreis, der aus Bayern kommt. Und dass ihnen die zentrale Bearbeitungsperspektive, dass das eine bundesweit agierende äh, äh, Gruppe sein kann, die ist denen gar nicht richtig in den Sinn gekommen. Und äh, deswegen muss man diese Ländereitelkeiten überwinden, weil man dann, wenn man sagen wir mal alle Leute nochmal zusammennehmen würde, dann hätte man vielleicht 4.000 Mitarbeiter insgesamt bundesweit. Der BND hat fünf bis sechstausend Mitarbeiter. Mit anderen Worten, das ist auch dann nicht diese große Superbehörde, die nicht mehr regierbar ist. Dann müsste man mit diesem Argument auch die Auflösung des BNDs fordern. Also die, dieses Scheinargument in der Öffentlichkeit, da würde man eine neue Superbehörde kreieren, ist wieder ein Scheinargument, mit dem man diese Ländereitelkeiten und damit die Ineffizienz weiter aufrechterhalten will. Aber warum halten Sie das trotzdem generell noch für notwendig, dass das ein Geheimdienst ist? Ja, also Geheimdienst bedeutet, dass nicht alle Menschen ihre Absichten offenbaren. Also bei Biedermann und da ist es so, dass die sagen, also wir wollen das Haus abbrennen und keiner glaubt das. Also das ist nicht die normale Vorgehensweise beispielsweise von Leuten, die einen gewaltsamen Umsturz machen. Das erfolgt clandestin. Das Bundesverfassungsgericht hat deswegen auch gesagt, dass natürlich klandestine Methoden mit Klandes Methoden bekämpft werden müssen. Das ist einfach eine natürliche Gegebenheit und es ist völlig aus meiner Sicht bei aller Kritik an den Verfassungsschutzbehörden naiv zu meinen, dass man also diesen Kreis von Tätern, von gefährlichen Menschen, also, äh, sagen wir mal, mit, mit den ganz normalen öffentlichen äh, äh, Ermittlungsmethoden, dass man denen beikommen kann. Äh, ich habe das ja immer so verglichen, dass ich gesagt habe, wenn die Feuerwehr falsch gelöscht hat, weil die äh, falsche Einsatzstrategie hatten, die falschen Mittel, kommt niemand auf die Idee, die Feuerwehr abzuschaffen. Und auch bei der NSU ist das Hauptversagen nicht ein Versagen der Verfassungsschutzbehörden, sondern der Polizeibehörden. Es sind Straftaten geschehen, es sind Morde geschehen. Das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft und der Polizei, die aufzuklären. Und die haben versagt. Die Verfassungsschutzbehörden sind nach ihrer Aufgabe, nur diejenigen, die weit im Vorfeld irgendwelche Informationen dazu geben konnten oder sollten. Aber im Kern ist die Aufgabenzuständigkeit bei Straftaten die der Polizei und der Staatsanwaltschaften. Und deswegen ist auch da, das muss man bei aller berechtigten Kritik an den Verfassungsschutzbehörden sagen, eigentlich ist das eigentlich der Fokus der Kritik. Die Bundesanwaltschaft hat aus meiner Sicht total versagt, also weil die frühzeitig Anhaltspunkte hatten um zu erkennen, dass äh, sie das hätten an sich ziehen können und das einfach nicht getan haben, weil sie aus der von der Staatsanwaltschaft Gera so so eine etwas lapidare Erklärung bekommen haben, die sie auch nicht weiter hinterfragt haben.
0: Ähm, aber was haben denn wie sieht denn die positive Bilanz der Geheimdienste aus? Also man kennt immer die Pannen und was alles schief geht und so, aber wo steht denn mal, das haben wir, das hat geklappt, das hat funktioniert, deswegen brauchen wir. Uns. Also ich habe bei meinen
1: Reformvorstellungen immer gesagt, am Anfang aller Reformvorstellungen steht eine Evaluierung, die es bisher nicht gibt. Also bisher gibt es nur Behauptungen immer der Geheimdienste, was sie alles Gutes gemacht haben. Es gibt keine Überprüfung, ob das stimmt. Wenn jetzt gesagt wird, hier in Deutschland seien zwei oder fünf Terroranschläge aufgrund von NSE-Informationen, das wird behauptet. Bewiesen hat das niemand. Es gibt niemanden, der sagen kann, das stimmt. Also das kann man nur sagen, weil man genau weiß, welche Information war das. Wenn man sich genau darüber vergewissert hat, dass diese Information, also aus, aus diesem und, und jedem Informationsprogramm gekommen ist, dann kann man immer noch sagen, dass es unverhältnismäßig ist. Selbst wenn ich zwei oder drei Anschläge äh, hätte verhindern können, ist eine flächendeckende, und das ist auch meine Meinung, äh, von Menschen unverhältnismäßig. Und da muss ich das andere eben hinnehmen. So wie ich ja auch die Autos nicht abschaffe, weil drei oder viertausend Menschen jedes Jahr im Straßenverkehr sterben. Wir leben in einer Risikogesellschaft. Und wer ein risikoloses Verhalten will, der wird das nie hinkriegen. Das ist also eine, ein frommer Glaube. Man kann neben jedem von uns zwei Polizisten hinstellen und trotzdem kann dich die Überlisten korrumpieren oder sonst was. Was ist das für ein Leben, wenn jeder Schritt von zwei Polizisten überwacht wird? Also es ist eine Illusion, dass man Sicherheit in jedem Falle
0: erreichen kann. Aber nicht mal die behauptete Sicherheit zwei bis fünf bis sieben Anschläge, kann man ja irgendwie nachweisen. Und man weiß auch nicht, Information hat dazu beigetragen, die Anschläge zu verhindern. War es ein Anschlag, dem Sie ohnehin auf der Spur waren und die NSA hat dann noch den Namen geliefert oder Genau so?
1: das sage ich, genau so. Also deswegen sind das für mich alles Nullinformationen. Ah ja. Also das ist etwas, was ich gar nicht annehme und niemals meine Überlegungen zugrunde legt. Ich nehme nur zur Kenntnis, dass das behauptet wird, aber ich gehe nie davon aus, dass es so auch gewesen ist. Braucht man denn V-Leute? Also ich bin der Meinung, dass man V-Leute ähm, nicht braucht, es sei denn, der Nachweis wird wirklich geführt und nicht nur die Behauptung. Da haben wir genau das Problem, was wir eben sagen. V-Leute sind ja Leute, die aus dem Milieu kommen. Das heißt, sie steppen schon das Handicap des Milieus. Also wenn sie bei der organisierten Kriminalität, auch da gibt es ja V-Leute.com, dann sind das Kriminelle. Wenn sie aus dem Neonazi-Bereich kommen, dann sind das Neonazis. Also ihre Gesinnung sind Neonazis. Das heißt, dieses moralische Handicap, da schleppen sie mit sich rum, außerdem sind sie noch Verräter, sie sich bezahlen lassen, dass sie die eigenen Leute, ich sag das mal, mal so flapsig, in die Pfanne hauen. Also ich als Richter würde mich also auf solche Leute und ihre Aussagen im seltenen Falle verlassen. Also das. Äh würde ich sagen, im Zweifel versuchen, die mich vorzuführen. Das hat man bei den Timo Brandt ja auch festgestellt da in Thüringen. Nicht? Da hat 200.000 d bekommen und hat damit die Aktivitäten der Neonazis finanzieren können und hat dann wahrscheinlich mehr oder weniger belangloses Zeug weitergemeldet. Das ist völlig absurd. Ich bin auch der Meinung, dass V-Leute eigentlich in dieser Form letztlich mit dazu beitragen können, dass man das, was man bekämpfen will, eigentlich ähm, nicht ähm, sicher bekämpft, sondern dass man das Gegenteil bewirkt. Also diese 200.000 D-Mark, die da Timo Brandt bekommen hat, belegen das ja. Und dass sie keinen echten Präventionseffekt haben, erkennt man ja daran, dass, glaube ich, mehr als 100 Leute äh, als V-Leute in der rechten Szene geführt werden. Und trotzdem hat niemand äh, also das richtige Signal gegeben und äh, und den Hinweis gegeben, der das ganze hätte verhindern oder in der ganzen Auswirkung hätte reduzieren können. Das heißt, solange der Nachweis nicht geführt wird, dass v Leute wirklich, und das müsste man im Einzelnen genau darlegen, eine Wirkung haben und dieser Nachweis auch was das Verhältnismäßigkeitsprinzip an, äh, anbetrifft, nicht so ist, dass ich sagen kann, naja, also, warum kann ich 30 Prozent aller Fälle, dann weiß ich genau, da ist das und das, dann habe ich das und das auch unternehmen können, weil ich das wusste. Solange bin ich der Meinung,
0: sollte man auf die V-Leute verzichten. Hätte, ver, hätte der Verfassungsschutz ähm, diese ganze NSA-BND-Kooperation und wenn der NSA auf eigene Faust in Deutschland abgehört hat, irgendwie bekämpfen müssen? Ja,
1: sicherlich, also Spionage, hier spielt ja eine Strafvorschrift eine Rolle. Die Bundesanwaltschaft ist dafür auch zuständig. Das ist Paragraph 99 der Strafgesetzbuch. Ja jetzt, ne? Die ermitteln, ja, die machen Beobachtungsverfahren ja. erstmal. Äh, aber äh, dort ist es so, dass äh, der Verfassungsschutz also äh, eine Zuständigkeit hat, wieder im Vorfeld der entsprechenden Straftat, also hier Paragraph 99 Strafgesetzbuch, Ermittlungen anzustellen oder, oder Informationen zu sammeln, um dann also präventiv, also bevor überhaupt der strafrechtlich relevante Bereich erreicht ist, schon Informationen zu geben, damit dann die Polizei eingreifen kann oder nicht. So also Gibt es da eine Zuständigkeit? Ich habe das ja vorhin schon gesagt, da gibt es allerdings auch nach den äh, Ländergesetzen der Polizei auch für die schon eine Zuständigkeit, die bisher nicht so weit im Blickfeld der Öffentlichkeit war. Äh, auch da muss man einfach mal diese konkurrierende Zuständigkeit sich genauer angucken. Und da muss man einfach mal äh, politisch eine Regelung finden. Also ein
0: entweder oder, um da einen klaren Schlussstrich zu ziehen. Okay, haben Sie noch was auf dem Herzen? Ich glaube, Sie haben jetzt auch so bald einen Termin, deswegen. Ich habe jetzt, gucke jetzt mal auf meinen Zettel hier. Äh, V-Leute, sie hat noch mal was äh, skizziert von, von quasi... Revision der Rechtsvorschriften, also das
1: ist aber sehr abstrakt, aber man kann es ja, also, darstellen. Ja, ja. ja,
0: aber man, so Sachen wie ähm, man erfährt aus dem Berliner Amt, war es, glaube ich, ja, die Akten sind nicht da, die sind geschreddert worden. Ja. Wo man sich denkt, wie um wie um alles in der Welt kann das A passieren? Und ich glaube, da, da musste dann die Leiterin den Hut nehmen, glaube ich. Ne? Ja, ja. Aber strafrechtlich oder so wurden die auch nicht belangt.
1: Ne? Nein, nein, da ist, da, ist bisher, da ist bisher nichts geschehen. Also ich bin der Meinung, dass man, wenn man sich überhaupt also diesem ganzen Bereich der Dienste zuwendet, an erster Stelle die Evaluierung steht. Also was haben die bisher überhaupt gemacht? Also dazu gibt es bisher nichts, das muss unbedingt gemacht werden. An zweiter Stelle müsste eine Revision der Rechtsvorschriften gehen. Also im Rechtsstaat gilt eigentlich der Grundsatz, den Camus einmal so formuliert hat, es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur Grenzen. Das heißt, der Rechtsstaat achtet darauf, dass die Gesetze so sind, dass man das, was erlaubt ist, klar von dem unterscheiden kann, was nicht erlaubt ist. Und äh, wenn man sich die Rechtsgrundlagen anguckt, äh, die für die Dienste gelten, dann stellt man fest, dass man dort einen unbestimmten Rechtsbegriff neben dem anderen findet. Zum also zum Beispiel Wohl äh, der Bundesrepublik Deutschland. Äh, das kann alles sein. Also im BND-Untersuchungsausschuss hat Herr Schili auf meine Frage, ob er ein Gespräch mit dem amerikanischen Botschafter in Deutsch oder Englisch geführt hat, gesagt, Herr Neskusch, darauf sage ich nichts. Und dann habe ich gesagt, können Sie mir eine Begründung geben? Und hat er hat gesagt, ja, Wohl der Bundesrepublik Deutschland. Da sage ich zu ihm, Herr Schili, Sie wollen doch nicht ernsthaft sagen, dass das Wohl der Bundesrepublik Deutschland davon abhängig ist, ob wir, wenn wir wissen, ob Sie Deutsch oder Englisch mit dem gesprochen haben, ob Sie überhaupt Englisch können. Da haben natürlich alle gelacht und dann hat Herr Kauder damals als Vorsitzender, ich glaube, da hat er Neskowitsch recht, darauf können Sie sich nicht berufen. Also der war in der Lage und willens, als qualifizierter Jurist, das werde ich ihm auch im Alter noch unterstellen, in einer solchen Situation sich ernsthaft darauf zu berufen, wo der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt also, und davon wimmelt es in den Gesetzen, dass eigentlich. Abgrenzungsfunktion, die eigentlich Tatbestandsmerkmale im Gesetz haben wollen, überhaupt nicht mehr sich
0: auswirken. Noch mal ein Beispiel: Also wohl, also das steht dann wohl der Bundesrepublik Deutschland ist dann eins. Da sind dann bestimmte Sachen mit legitimiert oder nicht legitimiert.
1: Ganz, ganz genau. Dann ist es so, dass wir äh, Vorschriften haben, die sich zum Beispiel mit einem Auskunftsrecht äh, be, be, befassen. Da haben also äh, diejenigen, die vom Verfassungsschutz überprüft werden, die haben also ein Auskunftsrecht. Diejenigen, Ausk
0: die überprüft werden, die müssen erfahren, dass sie überprüft werden. Ja,
1: wurden. die haben die, die können dann also vom Bundesamt Auskunft äh, äh, verlangen. Nun ist es allerdings so, dass dann die gesetzlichen Formulierungen so abgefasst sind, also ich will das mal vorlesen, damit man mal sich vor Augen führt, äh, wie das Ganze abläuft. Sie mal, ich werde mal hier die entsprechende Vorschrift suchen.
0: Was haben Sie da jetzt? Das ist jetzt habe
1: ich das Bundesverfassungsschutzgesetz. Ja. Und da haben wir, es müsste Paragraph 12 sein, Speicherung, Berichtigung und Löschung. Ne, 15 ist das dann. Auskunft an den Betroffenen. So, da ist es erstmal so, man kriegt grundsätzlich Auskunft, aber dann heißt es, wie die Auskunftserteilung unterbleibt soweit eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch die Auskunftserteilung zu besorgen ist. Können Sie damit was anfangen? Soweit eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch die Auskunftserteilung zu besorgen ist. Also wenn die durch ihre Auskunft ihre eigene Arbeit irgendwie offenbaren würden und, und vielleicht ihre Quellen und so, dann wäre dieser Tatbestand erfüllt. Na, das kann man noch einigermaßen verstehen. Dann heißt es, die Auskunft, die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde. Da wird schon deutlich, ja. da kann man alles verstehen. Ja. So, dann geht es aber weiter. Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit dadurch der Zweck der Auskunftsverweigerung gefährdet würde. Also auch da ist es wieder so, eigentlich muss man dann begründen, wenn man es nicht will, aber wenn man durch die Begründung wieder gleichzeitig Geheimschutzinteressen verlässt, was immer das verletzt, was immer das auch das sein macht, dann muss man nicht begründen. Jetzt heißt es, dann sind die Gründe der Auskunftsverweigerung aktenkundig zu machen. Wird die Auskunftserteilung abgelehnt, das heißt, der Betroffene kriegt es nicht, aber es steht in den Akten drin. Wird die Auskunftsverteilung, ist der Betroffene auf die Rechtsgrundlage für das Fehlen der Begründung und darauf hinzuweisen, dass er sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann. Also dann könnte der in die Akten gucken dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz ist auf sein Verlangen, Auskunft zu erteilen, soweit nicht das Bundesministerium des Innern im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes und eines Landes gefährdet wird. <lacht> also das ist Kabarett pur, wenn man sich das fragt. Also im Ergebnis ist es immer so, die haben das in der Hand, ob eine
0: Auskunft erteilt wird oder nicht. Ja, aber das würde ich jetzt sagen, oder könnte ich mir vorstellen, dass so argumentiert wird, deswegen heißt das Ding auch Geheimdienst. Ja, aber das ist, hat nichts mit
1: Rechtsstaat zu tun. Also der Rechtsstaat, das hat das Bundesverfassungsrichter ja im Volkszählungsurteil gesagt, bedeutet, dass sie auch Kenntnis davon bekommen muss. Man kann sich vorstellen, dass vielleicht für einen begrenzten Zeitraum, also wenn die noch mitten in aktiven Ermittlungen sind, vielleicht also sagen wir mal eine Auskunftssperre ist. Aber irgendwann muss Schluss sein. Ich darf daran erinnern, dass es in Bremen einen Juristen gegeben hat, die man 32 Jahre lang, also völlig von Anfang an zu Unrecht beobachtet hat. Und da hat man ständig immer mit mit solchen Begründungen das fortgesetzt. Es könnte ja irgendetwas sein, also achten wir darauf, obwohl wir nichts Neues haben. Wenn man das sich mal für die Löschung anguckt von von Daten, es gibt auch eine Löschungsvorschrift. Da heißt es, das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft bei der Einzelbearbeitung nach festgesetzten Fristen, spätestens nach fünf Jahren, ob gespeicherte personenbezogene Daten zu berichten oder zu löschen sind. Also ja. die haben erstmal eine Prüfungslicht. Und da dürfen bestimmte Daten sind spätestens nach zehn Jahren und andere spätestens nach 15 Jahren nach dem Zeitpunkt der letzten gespeicherten Relevanz Informationen zu löschen. Ja. Bei der Beobachtung der Linken führt das dazu, da die werden ja nur aus öffentlichen Quellen beobachtet, dass jede Presseerklärung
0: die, die
1: wieder verlängert. Also das heißt, also solange ein Abgeordneter dort tätig ist, wenn man das als relevante Information bezeichnet, was heißt eine relevante Information? Man könnte sagen, eine relevante Information ist die, die überhaupt erst dazu führt, dass man beobachtet wird. Aber ist relevant jede Information, die nur die Tätigkeit beschreibt, auch wenn sie völlig belanglos ist, also abenteuerlich, jetzt kommt es. Dann müsste man löschen. Nehmt mal an, es, es, es war die letzte relevante. Ja, jetzt sind zehn, zehn Jahre, Jahre so. oder zehn dann, Jahre. Dann kann man immer noch nicht löschen. Es sei denn, der Behördenleiter oder sein Vertreter trifft im Einzelfall ausnahmsweise eine andere Entscheidung.
0: <lacht> steht das da? Ja, drin? steht so drin.
1: Ja. ja. Und wenn Sie das lesen, dann fallen Sie zum Glauben ab und fragen Sie mal, mal einen meiner Abgeordnetenkollegen, der sich an dieser Vorschrift mal gestört hat. Mich macht diese Vorschrift wahnsinnig. <lacht> und so ist es. So ist dieses ganze Gesetz. Als ich damals in dieses Gremium kam. Und als Jurist diese Gesetze gelesen habe, bin ich fast umgefallen, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich entgrenztes Recht. Entgrenztes Recht im Sinne von Camus ist ein Recht, das vorgibt, Recht zu sein und nicht mehr Recht ist, weil es eben das, was erlaubt ist und was verboten ist, für den Normadressaten, also für den Bürger und Bürger, nicht mehr erkennbar macht. Wer diese Vorschrift liest, kann sich sagen, das ist reine Willkür, in Gesetzesform gekleidet. Und
0: davon gibt es... Dafür
1: gibt es mehr. Also ich könnte jetzt also eine Fülle solcher Beispiele benennen, die immer darauf hinaus haben und Zweifel haben die Geheimdienste recht und
0: können machen, was sie wollen. Und Sie glauben, das kann man so reformieren, ohne äh, nach, ohne dass man hinterher sagen muss, na eigentlich ist es kein Geheimdienst mehr. Eigentlich ist es eine Polizei, die irgendwie... Äh, ja, auskommt, das glaube ich. Ein... Aber das würde ich mir gar nicht
1: zutrauen, das alleine ja. irgendwie zu schaffen. Deswegen sage ich, da brauche ich eine Expertenkommission, da braucht man
0: viele kluge köpfe die sich daran setzen und die diesen willen haben aber was was macht dann nach einer ihrer reform ohne jetzt in die einzelheiten Nein. zu gehen aber was wäre dann nach so einer reform wie immer sie aus einmal für sie der kern dieses geheimdienstes ja, äh, äh, was sie zu einem geheimdienst macht ja der, der Kern wäre, dass ich denjenigen, der also mit
1: einem kriminellen, verbrecherschen äh, Wissen äh, einen Putsch vorbereitet, um diese, sagen wir mal, äh, Ordnung, die wir in der Bundesrepublik haben, zu beseitigen. Also im Grunde genommen, was Sie das was jetzt eine Aufgabe, Aufgabe? das wäre die Aufgabe. Aufgabe. Aber was so. wäre das, dass das an einem
0: Apparat, an der Institution
1: noch Geheimdienst ja, Geheimdienst wäre, also dass, dass es dafür Leute gibt, die also wenn sie Anhaltspunkte haben, nicht Flächendicken, ja. sondern wenn sie konkrete Anhaltspunkte haben, dass sich dort etwas entwickelt, die dann da noch in der Lage sind, mit bestimmten Instrumenten und zwar ganz konkret auf bestimmte Verdachtspersonen bezogen dann Ermittlungen einstellen. Wie das jeden Tag bei Straftaten auch geschieht. Ja, also, aber dann soll das
0: doch die Polizei machen. Also das ist der Frage, wenn wenn sie diese ganzen Geheimen...
1: Ja, also ja. Es, es ist so dass ich der Meinung bin, dass das, was zurzeit in den Polizeigesetzen geschieht, ja. dass die also die Verhütung von Straftaten als ja. Teil der Gefahrenabwehr ja. begreifen, das würde ich beseiten, weil das eigentlich äh, Aufgabe der Geheimdienste ist. Und ich finde es richtig, dass es einen Bereich gibt, wo die Leute vielleicht mehr wissen dürfen, also auch schon, äh, sagen wir mal, ähm, äh, wo das noch nicht in einem Strafbarkeitsstadium ist, sondern wo sich etwas entwickeln kann, dass man solche Strukturen aufklärt, um rechtzeitig tätig zu werden und nicht, äh, genommen, wenn die Bombe schon explodiert ist. Nicht? Also äh, Das ist etwas, wo man genau hinschauen muss. Also Man muss den Willen haben, so ein äh, sagen wir mal, Modell zu entwickeln, das sich daran orientiert. Und dann muss man äh, dann im Sinne von Camus wirklich die rechtsstaatlichen Grenzen schaffen. Und dann wird es immer so sein, dass es denn Fälle gibt, wo man sagt, na, gehe ich jetzt ein Risiko ein oder nicht? Und dann würde ich sagen, ja, das Risiko gehe ich ein, im Zweifel für die Freiheit und nicht im Zweifel für die Sicherheit. Mhm. Und diese Gesetze sind alle darauf angelegt, im Zweifel für die Sicherheit, also totales Staubsaugersystem, also jetzt flächendeckende, anlasslose Überwachung ist der typische konsequente Ausfluss der Idee, im Zweifel für die Sicherheit und nicht im Zweifel für die Freiheit. Und Leute, die den entgegengesetzten Ansatzpunkt haben, für die ist es so,
0: es kann immer was passieren und da passiert es, das ist der Preis der Freiheit. Letzte Frage noch, diese ganzen Sachen, die wir jetzt gelernt haben äh, durch Snowden und NSA und so. Äh, A, hat sie das überrascht und B, Haben wir was? hat, hat das irgendwie, was? Ihr, hat das ihren Blick auf, auf die Geheimdienste verändert oder bestätigt? Ja. oder? Also es hat meinen Blick bestätigt. Also verändert
1: hat es ihn nicht. Ich bin dem Snowden dankbar, weil er die Möglichkeit eröffnet, dass jetzt solche Dinge, so wie wir sie jetzt bereden, wirklich im öffentlichen Raum diskutiert werden. Also vorher war das so ein Expertengerede. Wenn ich auf irgendwelchen Symposien war, dann konnte ich ähm, diese Ideen vortragen. Sie haben sich ja entsprechend vorbereitet. Das sind praktisch ähm, äh, Vorträge, die ich gehalten habe bei äh, entsprechenden, äh, sagen wir ja, Institutionen, die sich dafür interessierten, das war aber nur was sagen wir mal, für, für Fachleute. Das war nichts, was im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs beheimatet gewesen ist. Und insoweit bietet diese Situation jetzt die Chance, das stärker ins allgemeine Bewusstsein zu tragen und dafür kann man nur dankbar sein, weil das dann auch die Chance in sich birgt, dass sich die Dinge verändern.
0: Das wäre die letzte Frage jetzt. Also haben Sie denn das Gefühl und den Glauben und die Hoffnung, dass man diese Geheimdienste so wie sie jetzt auch in Deutschland und in den USA existieren, durch so Politik regeln kann? In die Grenzen weisen kann? Also theoretisch ja. Also ob ich das noch erleben würde, das bezweifle
1: ich. Aber es, man muss die Idee haben. Platon hat einmal gesagt, am Anfang war die Idee. Und wenn keiner die Idee hat, dann kann sie auch nichts verändern. Also entscheidend ist, dass auch diejenigen, die sagen, wir wollen die Verfassungsschutz und Geheimdienste abschaffen, tragen auch mit dieser Forderung etwas dazu bei. Aber sie finden nicht die entscheidende Resonanz in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass der Weg, den ich habe dass der für viele plausibler ist. Und äh, natürlich bedarf es der Anwendungsfälle, um deutlich zu machen, also hier ist noch unendlich viel zu tun. Wir sind also weit entfernt äh, von dieser effektiven Geheimdienstkontrolle, die ich für möglich halte. Ja, ich halte sie für möglich. Äh, das Ganze ist noch viel vielschichtiger. Also man muss natürlich die Leute auch entsprechend ausbilden. Man muss ein Bewusstsein schaffen. Also Ausbildung ist immer ein Kernbereich, für das Bewusstsein, die Geheimdienste haben bisher in dem Bewusstsein gearbeitet, das unterscheidet sie auch von allen anderen Behörden, ich bin ja mal eine Woche im Pullach gewesen, habe mir das angehört, dass die die sichere Kenntnis haben, dass sie im Grunde genommen nicht richtig kontrolliert werden. Also durch das Parlament so und so nicht. Das wird als Märchenstunde verspottet, das Parlamentarische Kontrollgremium. Und bei der Regierung wissen sie auch, naja, wir sind ein Teilbereich, so ein bisschen vielleicht so, werden wir so auch von der Regierung so ein bisschen wie die Schmuddelkinder angesehen. Das ist wie beim Vollzug, also es darf nicht schief gehen und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. So, so, so läuft das im Wesentlichen.
0: Und mit diesen Gesetzen wundert es einen dann eigentlich auch nicht, wenn die behaupten können, Gesetze haben wir nicht gebrochen. Ja, genau. Sie, Sie, Sie finden ja auch keine Gerichtsentscheidung, in dem man das messen kann. Wo jetzt eigentlich ein Jurist
1: sagen kann, also hör zu, das ist ganz eindeutig, das Bundesverfassungsgericht hat das gesagt oder das äh, Oberverwaltungsgericht hat das gesagt. Das finden Sie nicht, weil dort, wo der Gesetzgeber zu solchen weiten Formulierungen greift, zu solchen weiten Tatbestandsmerkmalen, haben Sie immer eine Rechtsprechung, die das eingrenzt und konkretisiert. Und in diesem, in diesem Bereich haben Sie praktisch warum keine Rechtsprechung. Ja, weil damit überhaupt jemand das beklagen kann, muss er erst mal wissen, was geschehen ist. Also wo kein Kläger, da kein Richter. Das ist ein alter Satz ja. unter Juristen. Das heißt, ich habe ja eben die Auskunftsvorschrift vorgelesen. Also wenn es so ist, dass ich im Regelfall nichts davon erfahre, dann kann ich mich auch vor Gericht nicht dagegen wehren. Und auch die Gerichte haben, das löst sich ein wenig einen gewissen Respekt. Also der Mythos des Geheimen und so, da äh, ist noch auch nicht so richtig in den Köpfen angelangt, dass man das mit den Argumenten des rationalen Denkens, dass man dem begegnen muss. Also, aber da wäre ich optimistisch, dass dauerhaft äh, doch äh, auch die Kolleginnen und Kollegen äh, der zuständigen Gerichte da also ein größtes Bewusstsein entwickeln und sich nicht mit
0: irgendwelchen Floskeln abspeisen lassen. Also die Hoffnung ist ja, dass die Geheimdienste, ähm, zumindest so wie sie jetzt in Deutschland hier agieren, so agieren, weil... Sie wollen sich an die Gesetze halten, aber die sind halt so, wie sie sind und so schwammig, das haben wir gehört, da ist alles möglich und dann gibt es keine Rechtsprechung, gibt's keine richtige Kontrolle, aber die Hoffnung ist ja, wenn man die Gesetze verschärft, wenn man die Aufgaben klarer umreißt, wenn man klarer trennt, was erlaubt und was verboten ist, wenn man die Kontrolle verschärft und wirklich mit einem Gebiss ausstattet, haben Sie das Gefühl, dass der BND und der Verfassungsschutz so gestrickt sind, dass dann wenn man diese Voraussetzung schafft, sich deren Handeln auch ändert und daran anpasst? Das glaube ich ja. Ich will mal ein Beispiel benennen.
1: Vor einigen Jahren war am Freitag ein Artikel über einen ksk soldaten in Afghanistan. Der stand auf Beobachtungsposten, war irgendwo abgesetzt, so auf einer Wiese. Und da hat ein afghanischer Schäfer ihn entdeckt. So, dann hat er seine Basisstation angerufen und gesagt, tut mir leid, bin entdeckt worden, Aufgabe kann ich nicht erfüllen. Dann haben die ihn abgeholt und war alles in Ordnung. Im Lager hat er das den amerikanischen Soldaten erzählt, die haben sich halbtut, gesagt, also natürlich hätten wir den sofort erschossen. <lacht> so, und, äh, um die Aufgabe zu erfüllen, da an dieser Stelle Beobachtungsperson. Und dieses Verhalten des Kaskasol, das war Rechtsstaat. So stelle ich mir das vor. Und wenn eben Soldaten oder auch Geheimdienste in diesem Bewusstsein auch ausgebildet werden, dann passiert sowas nicht. Ich darf daran erinnern, dass wir beim BND-Untersuchungsausschuss auch einen Fall Carvaci hatten. Da war es so, dass ein BKA-Beamter unmittelbar nach dem 11. September nach Bosnien gebeten wurde, um der Amtshilfe zu leisten für die Amerikaner. Und da hatte man einen deutschen Staatsangehörigen äh, arabischer Herkunft, also ziemlich in einem üblen Zustand zu dieser Vernehmung gebracht. Und da hat er gesagt, das ist menschenunwürdig. Da leiste ich keine Amtshilfe, habe beim BK angerufen und gesagt, das mache ich nicht. Und dann haben die wieder zurückbeordert. Das ist das Verhalten, was ich mir vorstelle. Und wenn wir Geheimdienstleute haben, die entweder aufgrund einer guten Ausbildung oder weil sie Angst vor Konsequenzen haben, weil wir jetzt eine bessere administrative Kontrolle haben, dann gibt es dienstrechtliche oder strafrechtliche Sanktionen. Wenn wir dann also mit dieser Mischung aus guter Kontrolle, aber auch einer guten Ausbildung mit dem richtigen Bewusstsein, dann bin ich ganz sicher, dass wir eben andere Geheimdienste hätten, als wir sie jetzt hätten. Und dann hätten die eine ähnlich äh, dienende Funktion wie Polizei und Staatsanwaltschaft oder Feuerwehr. Immer im Einzelfall mit Fehlern, mit, 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 mit täglichen Schludrigkeiten. Aber prinzipiell hätte ich das für möglich. Dass, so weit sind wir noch lange nicht. Aber das äh, ist im Grunde genommen meine Utopie, meine Hoffnung und auch mein Wunsch. Und ich halte das nicht äh, für abwegig. Aber für die Amerikaner haben Sie da weniger Hoffnung? Also die Amerikaner haben, ich sag, der Fortschritt ist eine Schnecke. Die sind eben noch im John Wayne-Zeitalter angekommen und da noch nicht richtig rausgekommen. Also die sind, eben, da ist eben noch der wilde Westen. So wie die Krieg führen, wenn man sich das überlegt, diese ganzen Drohentötungen, das ist wirklich barbarisch. Das ist keine Rechtskultur. Und ich war auch, was Deutschland anbetrifft, irgendwie, würde mal sagen, gewissen Umfang zufrieden, nachdem Bin Laden getötet worden ist dass eine knappe Mehrheit der Deutschen gesagt hat, die hätte festnehmen und nicht töten. In Amerika sind die Leute auf die Straße ja. gegangen, haben gejubelt. Das
0: habe ich auch nicht verstanden.
1: Hier haben sie das nicht gemacht. Das zeigt ihnen, dass es glücklicherweise noch einen qualitativen Unterschied in der Hinsicht von Deutschland und Amerika gibt.
0: So, Herr Neskowitsch, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. War wieder sehr interessant. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Äh, wenn ihr Lust habt, äh, so ein bisschen, ich habe das damals genannt, Praktikum beim DND, was Herr Neskowitsch beim BND gemacht hat, dann würde ich euch die erste Folge, ich glaube irgendwie so 143 oder sowas, äh, aus dem Küchenradio ans Herz legen, die wir mit Herrn Neskowitsch gemacht haben. Ja, ein, zwei, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's Küchenradio. Philipp Banse bleibt uns gewogen, habt noch einen schönen Sommer. Äh, Sommerpause äh, ist jetzt hier erstmal vorbei. Wir melden uns dann hoffentlich bald wieder. Auf bald. Tschüss.